0: Nachricht 1
1: Sternzeit sieben eins, zwei eins, null glaube ich. Ihr hört den Dialog, jene Sendung, in der ich nicht nur mit mir selber, sondern auch mit anderen spreche. Ich bin Sven Tauras und ich bin heute in Essen bei Jörn Sieveneck und Gitte Noch-Lehmann. Hi und hallo. Moin. Moin. Jetzt darfst du die Flasche
2: aufmachen. Zisch. Zisch. Es hat gar nicht geploppt. Nee, nicht so richtig. Das so ist so eine
1: Flensflasche, die so aufploppt, wäre ja eigentlich besser gewesen. Hätte ich auch noch
2: gehabt mit äh, Frühlingsbock.
1: Ist das dieses Meisels and Friends? Stephans Indian Pale Ale. Das, was der Holger? Holger heißt er, ne? Auch immer trinkt. Wenn du den Holger meinst, dann ja, ist es wahrscheinlich der genau. Holger. Das ist von dieser Brauerei, das ist, glaube ich, von dem Brauereichef selbst. Sondern so Wie hat mir das damals der Kollege erklärt? Das ist von dem Brauereichef, so ein Nebenprojekt, so ein, so ein, so ein Liebhaberprojekt, wo er so... Dass du selber sein. so Bierchen machen. Ne? Kostet glaube ich auch 7 oder 8 Euro die Flasche. Ne? 5,99 glaube ich,
2: habe ich bezahlt. Ich so? weiß es nicht. Aber 5,99 für 0,75 Liter. Handliche Größe, finde ich gut. einiges vorgenommen für oh, heute. Prost, ne? Ne? Wie heißt denn nochmal dieses,
1: dieses, was du überall jetzt in diesen ganzen Geschäften, in diesen Kühlschränken findest, Bier ah. in Champagnerflaschen?
0: Bier in Champagnerflaschen?
1: Mhm. Da kostet auch eine Pulle irgendwie 12, 15 Euro oder so.
2: Das weiß ich nicht, aber ich habe schon Biere gesehen, die auch 30, 40 Euro die Flasche kosten bei 0,33. Auch in 0,33? Nee, in so extra so Tonflaschen mit einem extra Plöpfverschluss und mit äh, Wachsiegel drauf und die so weiter. Wie
1: heißen die denn? Im Real stehen die auch. Da ist so ein riesiger Kühlschrank.
2: Mhm. Braufaktum. Ach so, ja, das ist ja schon lange vorbei der Trend, Braufaktum. Ist das so? Da gibt es ja, <lacht> ja mittlerweile so viele andere Craft-Bier-Marken und alles mögliche. Du brauchst auch selber Bier, ne? Habe ich ja letztens gesehen. Ne? Richtig. Ich habe gerade nichts aktuell hier, aber ähm, was habe ich letztens, zweimal schon 30 Liter gemacht, mhm. zweimal 4 Liter gebraut, ähm, auch Pale Ales meistens.
0: Sehr lecker, sehr lecker.
2: Ja, und jetzt noch mit einem, naja, ähm, mit einem YouTuber, sag ich mal, haben wir auch Bier gebraut. Mit einem YouTuber? Da gibt es demnächst auch ein äh, Video, ich denke mal in... Keine Ahnung, vier, fünf Wochen oder sowas weißt wahrscheinlich. Kids react to German beer. Nee, nee, da haben wir einfach auch richtig <lacht> Bier gebraut. Und ähm, ja, ich denke mal, da wird es dann auch richtiges Bier irgendwann zu kaufen geben. Zu kaufen? Ja. Jörns Bräu. Nee, heißt auch Bräu, aber anders. <lacht> ja. Dürfen noch nicht zu viel verraten, glaube ich. Genau. Ja. Ist er das so geheim? Ja. ja, doch, ein bisschen schon.
0: Hm muss ja ein bisschen Spannung bleiben. Ne?
1: Genau. Aber Bra die, aber die, die, die Brauchst doch. du dann zu Hause oder, oder wo machst du
2: das? Mhm.
0: Manchmal leider ja. Leider. Von, der also ist nice. von der Geruchsentwicklung ist es dann sehr intensiv.
2: Ich habe mir so ein, ne, wie, wie für, für diese Glühweinsachen und so weiter, kannst du ja auch so diese Einmachkocher mhm. holen. Mhm. So einen habe ich mir geholt. Äh, passen 30 Liter rein äh, mit so einer Temperatursteuerung, Digitalanzeige und so weiter. Und den stellst du dann einfach hier hin, haust da dein Wasser rein, dein Malz rein und dann fängst du halt an zu kochen. Und ähm, ja, brauchst da ungefähr mit hin und her filtern und Hopfen kochen, Würze kochen, talala und so weiter. Weiß nicht, ist bin so drei, vier Stunden beschäftigt ungefähr und danach riecht die ganze Bude halt nach ja, Schön nach, Hopfen. nach Bier nicht unbedingt, aber zumindest nach flüssigem Brot, sagen wir mal so. Ja. Ich war mal vor, bruh,
1: vier, fünf Jahren, waren wir mal von der Firma aus, waren wir in Krombach gewesen mhm. und haben dann eine Brauereisebesichtigung gemacht. Das ist echt cool, du steigst dann aus dem Bus aus in Krombach und die Tür vom Bus geht auf und du riechst sofort ja. diesen, diesen, diesen typischen Hopfengeruch. der liegt ja. da über dem ganzen Ort, das ist schon echt spektakulär. Mhm. Was ich dann sehr schön fand, als wir dann da durch waren, sind wir dann hinterher noch in diese, in diese Bierstube, da kannst du dann halt gratis Bier verkosten, mhm. das ist ja das Ziel von allen, die da durchlaufen, ja. Wir wollen eigentlich nur oben rein und unten sich vorlaufen lassen und ähm, dann sitzt du dann da, kannst dann umsonst dein Bier trinken und irgendwann musst du auch mal aufs Klo und dann gehst du halt durch die Kabinen durch, dann kommst du dann am Klo an und dann gehe ich da so rein und links sind die Kabinentüren und dann rechts die Urinale und hinten war so ein ganz großes Becken Mhm. Mit so einem ganz großen Ablauf und mhm. zwei so Griffen, mhm. links und rechts. Mein erster Gedanke war, oh super, eine Behindertentoilette haben die auch hier, toll. Dann dachte ich, Moment, Behindertentoilette, öffentlich, ohne was drumrum? Dann war hey. das Kotzebecken. Ja, ja. wollte ich gerade sagen. Die, haben da, die, die gehen schon davon aus, dass du dich da so voll lässt,
2: dass ja, du das direkt auch da aus Das haben aus aber manch,
0: manche Restaurants oder alte Kneipen Alte Kneipen haben das, Kneipen auch, haben das ja. häufig. Die haben so ein Kotzebecken so ja. Ernsthaft? Ja, ja, habe ja. ich auch schon ein paar Mal gesehen. In der Zweibar hast du das auch. In der Zweibar ist nee. doch auch auf der, doch, nee. da sind zwei Griffe und da ist oben auch ein Becken da. Nee, nicht in der zwei bei nee, in der Kaffee Gold. Da ist das hat Ja, das stimmt, Kaffee ja, Gold war es, genau. Und In Berlin habe ich auch schon mal ein, zwei
2: Kneipen weg. gesehen, wo das Noch so gewesen nie ist. Nie gesehen. Ja. Ja, ich war immer ähm, bei Rohling, also im Münsterland bei Privatbrauerei Rohling, wir Die machen mal. das Bastardbier übrigens. Aha. Genau, die haben Bastardbier, Friedensreiterbier und die sind mittlerweile von äh, Kronbacher gekauft worden mhm. vor weiß nicht 10, 20 Jahren, keine Ahnung was. Ähm da war ich ein paar Mal zur Brauereibesichtigung und die haben auch immer Brauereifest, wo dann irgendwie Götz Alsmann auftritt und so weiter. Und da bin ich früher mit meiner Mutter immer hingefahren, wenn du irgendwie Schnupfen hattest oder sowas oder irgendwie auch vielleicht ein bisschen ja, länger Schnupfen gehabt hast und dann irgendwie weggehen solltest. Dann haben die Ärzte dich immer da hingesteckt, geschickt, dann hast du dich in den Brauturm oben reingesetzt und konntest dann quasi diese ganzen Düfte und Hopfen, Geruch Richtig. und alles einatmen, weil das halt irgendwie gut für die Polypen und für die Nasenschleimhäute und so weiter sein sollte. Rieseninhalator. Sehr, ja. sehr geil war das nicht schlecht. Vielleicht kommt da ja die Liebe zu Ich
0: wollte gerade sagen, da ist irgendwas von hängen geblieben in der Nase und im
1: Kopf.
2: Oder es liegt an meiner Mutter, ich weiß es nicht, weil äh, sie hat mir letztens erzählt, äh, dass bei meiner Geburt wohl irgendwie sehr trocken war im, im Kreißsaal und äh, da hat dann der königkologe zu ihr gesagt, ähm, ja, ja, wie ist denn das? Brauchen Sie noch irgendwas vor der Geburt oder sowas? Und das muss, muss meine Mutter da gesagt haben, ja, ich erkenne noch ein, ein Bier oder ein Alster. <lacht> Hat sie aber nicht bekommen. Nee. Hat sie nicht bekommen, Hat, Hat sie nicht, nicht bekommen. bekommen.
0: Ja. Ja. Im Kreis ein Alster bestellen, das muss doch erstmal bringen. Richtig. Das muss erstmal bringen, ja, ja mhm. absolut. Mhm. Ja.
1: ja, vielleicht mal ganz kurz zu euch, damit man weiß, wer ihr seid. Gitte, du bist wie alt? Darf man das überhaupt fragen? Na klar. Frau, bei Frau, 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 dann, oder Die ich Zeit wird vorbei. Ne?
0: Ja, Ich war auch mal jung, ich bin jetzt 32, <lacht> werde im April 33. Ähm, ja, bin Texterin, bin selbstständig und ja, liebe das minimalistische Leben.
1: Eins der Themen, über die wir dann sprechen wollen. Genau. genau. Äh, Jörn, wie sieht es bei dir aus?
2: Ähm ich werde 38 dieses Jahr. Verdammt. Ähm, und ich mache was mit Computer. Ich mache mach was mit Medien. <lacht> mit Internet.
1: Ich weiß, das bei dir ja auch nicht so genau, was du machst. Man liest immer viel. Ja, das ist und, und schwierig,
2: schwierig, zu erzählen er alles, eigentlich, weil ich habe alles und nichts. Zu viel ist eigentlich gemacht. Ich habe ähm, Mediengestalter gelernt. Dann habe ich ähm, ja, viel, viel Webkram erst gemacht. Dann habe ich Printkram viel gemacht jahrelang. Ähm, dann habe ich Webanalyse gemacht, dann habe ich Strategie, Konzeption, Plan also Planning gemacht im Endeffekt bei einer bei Werbeagenturen ähm, und danach war ich dann noch als Creative Director und habe im, im Endeffekt nur ja Pitches gemacht, also sprich nur Präsentationen vorbereitet, bis zum Kunden hingefahren, hast was präsentiert, ein paar coole Ideen und hast in der Hoffnung, dass es gewinnt im Endeffekt mhm. und dann habe ich mich irgendwann selbstständig gemacht und ähm, ja, ich nenne das jetzt immer strategische Kommunikationsberatung, weil das dann irgendwie alles abdeckt äh, und macht da eigentlich alles Mögliche. Ne? Also irgendwie von der von der Website hin bis zur Konzeption von irgendwelchen äh, ja Marketing Sachen oder mal hier na gut Design jetzt nicht mehr so viel aktiv ähm, bis zu irgendwelchen strategischen Sachen. Hm. Ja. Wie lange hast du gebraucht, um den Begriff für die Berufsbezeichnung zu überlegen? <lacht> das, das weiß ich gar nicht mehr. Das ist glaube ich irgendwann so entstanden. Das ist auf jeden Fall schwierig, wie man das immer tituliert. Ja. Das ist bei vielen neuen Berufen, dieses ganze
1: Medienkram-Zeugs, da weiß mhm. man nie, wie die Leute sich wirklich nennen sollen, bei dem, was zu machen, ne? Richtig, ja. Facility ich
0: gesagt, Manager. Bitte? Facility Manager. Das, ja. Das
2: Einfachste ist eigentlich immer, wenn du dir eine Karte machst, wo dein Name steht und hinten einfach nur, äh, I solve problems. Fertig, ne? Ich löse Probleme und äh, Mr. Brown. Genau. Gut. Ich habe gerade gesagt, Gitte noch Lehmann.
1: Genau, ja. Weil Hochzeit ins Haus steht irgendwann, demnächst mal, Genau, manchmal,
0: ne? ja. Im August ist so die Familienfeier, aber wir ja, die, fahren… Die Showhochzeit Show ist im August, ja, die freie also die Trauer.
2: freie Trauung, genau.
0: Und im Ende April, Anfang Mai fahren wir nach Dänemark, haben Anfang uns ein paar Mai. Tage Urlaub genommen und fahren mit dem Bulli hoch nach Skagen, weil Jörn ist Nordsee-Fan, ich komme von der Ostsee ursprünglich. Mhm. Aus Mecklenburg-Vorpommern in So-Usedom. Mhm, ich bin Ostsee-Fan und äh, damit unsere beiden Meere sich vereinen und wir uns auch, haben, haben wir gesagt, heiraten wir oben ins Skagen. Das sind wir nämlich Wir vereinen Fragen. uns auch am Strand oder was?
2: Wir ja, also. wir werden ja. vereint. Wir cool. heißen dann beide Lehmann. Ich ja, freue mich schon. Drauf.
1: <lacht> das wäre nämlich mal eine Frage gewesen, ob man dann im Bulli heiratet.
0: Nee, im Bulli nicht. Ähm, wir nee, vers der hat
1: zwar
2: Einradantrieb, aber ich glaube, bis an den Strand kommen wir nicht. Nee,
0: wir versuchen, das dass wir am Strand dann. getraut werden und ansonsten schlafen wir dann die, Ho die Hochzeitsnacht, äh, die erste Nacht als Lehmann, nein, sieben, heißen <lacht> wir dann <weiter. lacht> verbringen auf wir dann dem auf, auf dem Campingplatz Platz im Bulli, genau. Ja.
1: Weil das so ein bisschen das Thema heute auch ist. Äh, ja. Bulli. Ihr habt euch einen Bulli geholt, ihr seid Bulli-Fans. Mhm. Wie... Ich, oder andersrum gefahren Das ist ja so ein, so ein ich finde das ist so ein bisschen so ein Thema, deswegen habe ich auch gesagt, ich würde da gerne mit euch drüber reden, so so ein bisschen so der Traum, finde ich. Also von mir ist das immer so eine, so eine, so eine, so eine Traumvision, zu sagen, ah, ich, ich schmeiß einfach alles hin und setze mich in Bulli und fahre damit ans Ende der Welt und, ja. und, und verbringe da so mein, mein den Rest meines Lebens, so mhm. gefühlt. Ähm, wie kam das bei euch, dass das, dass das bei euch sich so ergeben hat? Ist das von, von beiden ausgegangen oder hat der einen den anderen erst überzeugen müssen oder begeistern müssen für die, die
2: Bulli-Geschichte?
0: Naja, ich möchte jetzt, glaube ich, nicht zu viel sagen, weil Jörn hatte eigentlich einen anderen Traum.
2: Ja, mein Traum war eigentlich anders.
0: Es war so ein, so ein kleines Auto, so ein kleiner Dodge
1: <lacht> genau, Stimmt, <lacht> richtig, ja klar, genau.
2: genau. Ich das bin halt äh, also ne, durch die Selbstständigkeit, weil halt eben auch ein bisschen Kosten produzieren muss ist im Endeffekt ähm, diverse Monate lang mit dem Mietwagen rumgefahren ähm, und habe dann irgendwann gedacht: Naja, für die Kohle, die du da irgendwie im Monat für einen Mietwagen raushaust, kannst du dir auch mal ein eigenes Auto besorgen. Und ähm, dann habe ich halt geguckt, weil ich irgendwie das cool fand, einen tram Ram zu fahren, der halt eben auch groß und lang und hoch und überhaupt ist <lacht> und irgendwie 400 PS hat und einen V8-Motor. Ähm, genau. <lacht> hab ich, hab ich, war ich da mal bei einem Händler in Krefeld, hab da mal Probefahrt gemacht, das war auch sehr geil. Ähm, ja, wenn du dann so die, die Tankanzeige siehst zwischendurch, die da nochmal, weiß ich nicht, so zwischen 30 und 80, 90 Liter Verbrauch anzeigt auf 100 Kilometern, dann denkst du auch so, oh. Pro Tankfüllung sterben drei Tierarten aus, ne? Ja, ja. ob das das Richtige ist. Ähm, und ist halt in der Großstadt total unhandlich. ne Der ist irgendwie, weiß nicht, sechs, sechs sieben Meter lang oder sowas, da kriegst du keine Parklücke und überhaupt. Und ähm, dann hatte ich irgendwie noch zig andere Autos mir angeguckt, von Audi über BMW und keine Ahnung was. Und letztendlich, ähm, mhm. naja, eigentlich von der, von der Versicherung her, wenn du vorher noch kein eigenes Auto gehabt hast, dann sind die alle teuer. ja Also dann ist egal, ob du jetzt irgendwie einen kleinen, Hyundai i30 oder wie die heißen nimmst oder einen großen Fünfer BMW die Versicherung frisst die eigentlich auf ne also da, ja, ja, ja. ich glaube ich hatte mir irgendwie im Internet mal so ein paar Sachen zusammengeklickt ähm, da wollten die 4000 Euro Versicherungssumme haben im Monat äh, im, im Jahr nicht im Monat im Jahr und ähm, ja, dann, weiß ich nicht, haben wir uns irgendwie kennengelernt und ähm, dann, dann ging die Diskussion weiter und man hat mir hier und da geguckt. Und mein
0: Polo ging dann kaputt, 15 Jahre alt, genau. ist so ein Montagsauto gewesen, also der blieb immer so gerne um Weihnachten liegen, äh, auf, mitten auf der Autobahn, auf dem Weg nach Hause zu den Eltern, so Heiligabend. Und ähm, ja, der ist dann äh, ein Jahr mit mir ohne TÜV rumgefahren und dann habe ich gesagt, irgendwann so, jetzt muss er echt, muss weg und dann brauchten wir sowieso ein Auto.
2: Genau, und dann haben Dich wir, da irgendwie, und dann haben
0: wir geguckt und
2: irgendwie bei VW gelandet. Genau. Und nee, bei wir Bulli. waren erst
0: auf der Messe. Wir waren
2: war wir erst auf der wir waren, camping Genau, waren. wir waren auf der Messe.
0: Und da hatten wir ein, ein Angebot. Und da hatten die uns dann 10% mhm. Messerabatt, glaube ich, ja. ich, wollten sie uns geben. Und da mussten wir uns eh überlegen, weil ich glaube, niemand geht irgendwo auf eine Messe und nimmt ein Auto mit nach Hause und unterschreibt sofort einen Vertrag. Also... Hm. War jetzt ein nee. bisschen unrealistisch, das Auto das erste Mal so gesehen von innen und dann so, ja, unterschreiben Sie direkt hier. Nee, wir überlegen noch mal eine Nacht. Und dann sind wir zu VW hier in Essen gefahren. Aber du hättest
1: tatsächlich da sofort ein Auto kaufen können. Ja. Jetzt auf der ja du
2: hättest halt eben dann sagen können, okay, hier, ich will den Wagen jetzt genau. haben und hättest du ihn bestellen können. Ja, dann genau. hättest
0: halt die 10% bekommen, aber nur da, ne? Und dann nicht noch ja. äh, 10 Wir Monate haben letztendlich später. dann hier
2: in Essen, haben wir auch, also der hat uns letztendlich auch eine Art Messerrabatt ja. gegeben, ne? Also wir haben irgendwie, also wenn wir ihn gekauft hätten, hätten wir auch ein paar tausend Euro Rabatt genau. gekriegt. Ja. Ähm, aber Leasing macht halt mehr Sinn. Und einfach, dann waren ne, wir
0: bei äh, Schulz, wie heißt er? Gottfried, Gottfried Schulz, Schulz in Essen und der Verkäufer hieß Herr Lehmann, sehr nett, sehr sympathisch. <lacht> ja, und dann hat er uns da das Auto konfiguriert und hat gesagt, überlegen Sie sich das, machen Sie das und dann haben wir gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Jörn hat eine Tochter, mit ihren Urlaub fahren, ist halt einfach zu dritt auch immer teuer, Hotel.
2: Genau, oder wenn er nicht mal oder zu einem Hamburg Kunden ja. fahren muss oder so nach, keine Ahnung, nach Hamburg, ja. nach Berlin oder sonst was und du musst echt nur eine Nacht irgendwo pennen oder so oder was ich du, du fährst irgendwo hin, arbeitest einen Tag da ja. und äh, hast abends keinen Bock mehr nach Hause zu fahren, dann hast du ein Auto dabei, stellst dich irgendwo hin, machst verdeckt vielleicht noch auf oder vielleicht nicht mal, sondern machst nur hinten die Liegefläche einfach, äh, ja. klappst die um und dann kannst du da pennen. Ja. Ja, oder auch wenn du irgendwie, was ich, wenn wir jetzt nach Usedom fahren zum Beispiel oder dann nach Dänemark, das ist ja auch eine ganze weite Strecke eigentlich, dann machst du halt zwischendurch mal irgendwo eine Pause, pennst eine Runde und fährst weiter.
1: Ja. Also war die Idee dahinter wirklich, also der Ansporn von euch war dann zu sagen, okay, wir haben wir haben ein Kind dabei.
0: Fahren oft weg, wir fahren gerne ans Meer.
1: Gerne viel wegfahren, Meer ist ja bei beiden von euch so, 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 genau. so ein Thema schon. Ne? Und äh, und auch zu sagen, beruflich aber auch praktisch zu nutzen, weil einfach ich kein ja. Equipment mit reinschmeißen, ja. äh, deswegen lieber kein Kombi, sondern auch zu sagen, wirklich nehmen was, wo ich auch drin schlafen kann und, und auf langen Fahrt mal immer eine Pause machen kann. Das war Und so der ein Grund Alltagsauto.
0: Genau. Genau. Also es war wichtig, dass er. wir hätten jetzt auch ein Wohnmobil kaufen können. Ja, oder, so oder ein T3. Ein altes Ding, ne? Oder ein T3, aber wir haben halt beide gesagt, wir fahren sehr viele Kilometer. Wir fahren jetzt fast 40.000 Kilometer, sind wir im ersten Jahr gefahren. Drüber hm, sogar. Drüber. Und ähm, dann haben wir halt beide gesagt, wir brauchen ein Alltagsauto. Wir hätten lieber ein T3 gehabt weil das ist halt so ein Kultauto und das ne, wäre einfach schöner gewesen, aber ähm, wenn du dann halt einen Kundentermin hast und irgendwo zwischendurch stehen bleibst, ist halt ein no go. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir gucken halt, dass wir uns ein neueres Auto holen, ja, wo wir... ja Mega Komfort ist das jetzt auch nicht. Man muss trotzdem klettern und bauen und machen. Das ist halt. Ja, ja aber das
2: geht alles halt schnell mittlerweile. Ja,
0: es ist halt keine Toilette drin. Ne? Also man, es, ist, es ist schon Luxus, weil es halt ein neuerer Wagen ist, aber es ist nicht der Luxus wie in einem Wohnmobil, weil du hast halt keine Toilette drin, du hast keine Küche drin. Du musst halt schon noch viel Basteln und bauen, aber das wollten wir und das fanden wir gut.
2: Und eine Küche kostet auch irgendwie 8000 Euro Aufpreis, die kann man sich dann auch sparen. Mhm. Ne, da kannst du ja auch einen äh, Gaskocher für 20 Euro kaufen und eine Kühlbox, die da ja steht. Weil äh, ist es ist ja festival der Probe, Euro. Ne? Genau. Das war die Intention damals. Also die Kühlbox habe ich mir geholt, weil ich die für mir für Wacken geholt habe. Ne? Mhm. Das Auto kam dann später. Aber die Kühlbox ist halt auch so groß, die kriegst du ein normales Auto gar nicht rein. Ähm.
0: Aber wir kochen mit dem Campingkocher, wir haben im Regen gekocht ja. mit dem Regenschirm, mein Gott, wir sind nicht genau. aus Zucker und äh, wir wollen in die Natur und dann ist so ein bisschen Regen beim ja, Kochen. Und, und
2: das, dass das momentan trendy wird, sage ich mal, Ja, dass viele Leute jetzt sagen, okay, wir leihen uns einen Camper oder fahren mit dem Camper, den wir gekauft haben, irgendwie äh, an die deutsche Nord- oder Ostseeküste oder sowas. Das kam, glaube ich, ein halbes Jahr oder sowas. Also das, das kriegt ja jetzt momentan erst so richtig den Drive. Ja. Ne? Und das war, also das, da haben wir nicht drüber nachgedacht. sondern es war einfach so: Neuer ja, kommen, dann kann man auch mal irgendwie äh, ans Meer fahren, sich auf dem Campingplatz stellen und das kostet auch nicht so viel. Ne? Da zahlt dann meist irgendwie, was weiß ich, 30 Euro am Tag oder sowas und nicht irgendwie für manche Ferienwohnungen wesentlich mehr. Ja, ja und äh, so war das halt im Endeffekt dann. Ne? So, ist es
0: ist gekommen.
1: Genau. Also quasi nicht dieser dieser diese Romantisierung erst und dann zu sagen, ah, oh, ich will schon seit Jahren, seit Jahrzehnten immer schon, sondern es war wirklich so, so so aus aus in Anführungszeichen so aus der Not
2: heraus. So, wir brauchen
1: ein Fahrzeug, was ist jetzt das genau. effektivste,
2: was wir uns gerade mal so holen können? Ja, und ich wollte halt auch ein Auto, also ich habe vorher ähm, einen Ford C-Max gehabt und ein Kia Ceed, glaube ich und ähm, ich habe halt für mich festgestellt bei 1,98 Größe wenn ich mich in so ein Auto reinsetzen muss was wesentlich also was relativ tief ist ähm, dann merke ich es in den Knie ja oder dann kannst du da nicht vernünftig drin sitzen und so weiter und in, in dem VW Bus da setzt du dich halt rein und das passt. Ne? Also da hast du Platz, da kannst du vernünftig drin sitzen. Du hast noch einigermaßen Kopffreiheit.
0: Außer trinken. Trinken geht nicht.
2: Ja, trinken kann ich in keinem Auto, weil wenn ich eine 1,5 Liter Flasche beim Fahren in der Hand habe, dann muss ich mich aus. immer so verbiegen, weil das Dach halt im Weg ist. Da kannst du die Flasche <lacht> nicht hochkippen im Endeffekt. Ne? Ja. Aber das Problem hatte ich im Endeffekt immer schon und ähm, ja... Aber ich wollte halt ein Auto haben, wo ich nicht tief einsteigen muss, sondern mhm. wo ich im Endeffekt, also eigentlich hatte ich den Rentnergedanken, ja, ich möchte ein Auto haben, wo ich quasi eben ehrlich reinrutschen kann. <lacht> Man geht halt auf die 40 zu, und jetzt halt nicht alles so, so Optik genau. und Sportlichkeit ist nicht mehr das Wichtigste, der Wichtigste ist, ist ja komme ich gesund gut, rein und wieder raus. Ja.
0: Ja, bei mir war das irgendwie, glaube ich, so ein bisschen ähm,
2: ich Du hast schon mal Bulli gehabt, genau, ne? oder also ich, Freunde mit Bulli. Ich,
0: genau, ich war schon mal mit einem ich war mit einem Autohändler zusammen vor vielen Jahren mhm. und äh, der hatte dann äh, einen T5 mit roter Nummer und den habe ich dann immer gefahren und wir sind ähm, als ich studiert habe in Flensburg sind wir ähm, abends immer nach Sonnenweg gefahren, das ist so ein kleiner Hafen in Flensburg und dann haben sich alle Leute mit ihrem vw bus dahingestellt, haben uns alle im Karree hingestellt, in der Mitte gegrillt und das war halt eine super coole, offene Atmosphäre und man hat dann abends, wenn man keinen Bock hatte und schon eine Flasche Prosecco-Intus hatte, sind wir halt einfach stehen geblieben, haben den Schlafsack rausgerollt und haben halt im Bulli gepennt, also das war so eine, ist so ein Freiheitsgefühl mhm. und ich also ich bin in den letzten Jahren, ich kann jetzt nicht sagen, dass Essen mein Zuhause ist, ich komme ja wie gesagt von Usedom, um, aber ich bin, ich habe in Flensburg studiert, dann habe ich in Dänemark gelebt, bin dann hier ins Ruhrgebiet gezogen. Ich bin halt viel umhergezogen und ich habe nie so richtig ein Zuhause gehabt und so ein Bulli war immer so das Gefühl, du kannst halt dein Zuhause wählen, wo Dieser du möchtest. Dieser ja. Genau ja. und du kannst es halt, ne, wenn du drei Tage irgendwo in Spanien stehen bleiben willst, am Strand, bleibst du halt da stehen und wenn du dann weiterfahren willst, irgendwo in die Berge, dann fährst du halt in die Berge. Das ist so, du bist halt nicht sesshaft. Vielleicht ist das auch so ein Angstgefühl, sesshaft zu werden, weiß ich nicht. Aber es ist auch ein cooles Gefühl, dass du sagen kannst, hey, ich bin da, wo ich Bock habe und muss nicht äh, in der grauen Stadt, wo es regnet hm. sein. Das ist auch ein guter Pluspunkt beim Bulli.
1: Mhm. Wo du sagst, dass gerade äh, Bulli treffen, das ist ja auch das Bulli fahren und Bulli haben und Bulli lieben, ist ja auch so eine, so eine, so eine Community-Geschichte, oder? Das sind ja auch die Leute, die treffen sich ja auch, da wird ja. sich auch viel ja. ausgetauscht und so.
0: Sehr spezielle Community teilweise. Ja, Warum? Also auch teilweise, also, ja. Ja. Die T3-Fahrer sind schon sehr unter sich und wo, als wir mit ja, unserem T1, Auto anfangen. t 2 fahrer ist ja noch schlimmer fast. Ja, weil die haben den Motor ja noch äh, hinten. Mhm und äh, wir also alle, die den Motor vorne haben, sind die Rückwärtsfahrer in deren Augen. Okay. Sie werden geduldet, aber das sind halt nicht die wahren Bulli-Leute. Und das ist so ein bisschen schwierig, mit denen in Kontakt zu kommen. Also die meisten sind da schon sehr unter sich und
1: sehr reserviert. Ja. Du, du quasi mit deinem neuen Wagen dann zum Establishment. <lacht> ja, wir haben
2: halt ein paar Blicke schon kassiert natürlich, weil alle wussten, dass der neue Wagen rauskommt und so weiter. Und wir waren glaube ich in Essen mit die ersten, die ja. einen hatten. Ähm, oder auch generell, also wir waren irgendwie auf einem 2-3-Bully-Treffen, glaube ich, oder ja. sowas. Da waren noch nicht so viele. Mittlerweile sieht man die eigentlich wie, wie Sand am Meer auf der Autobahn. Das stimmt, ja. Ähm, ja, und das war ja, irgendwie komisch, ne? Ich meine, es war für uns auch eine neue Szene, in Anführungsstrichen, ne? ja. dass man da erstmal reinkommen muss und gucken muss. Ähm, aber ist eigentlich ganz, ganz lustig.
0: Wir haben auch schon viele, viele nette Leute kennengelernt, mit denen wir auch noch Kontakt haben, wo man sagt, oh, wir treffen uns nächstes Jahr wieder auf dem Midsommer-Bully-Festival. Ja. Das war sehr, sehr schön. Also ich weiß gar nicht, wie viel waren denn da? Wie viel Bullis?
2: Mit Pff, weiß ich nicht.
0: Auf Fehmarn. Also das war, also es war brach. Auf Fehmarn? Ja. Das, das war, war genau,
2: aber auf Fehmarn, ich glaube 1700 oder sowas. Ja, du machst
0: dann zwei Stunden Rundtour am letzten Tag über die ganze Insel. Und das war also schon spektakulär, mhm. wo wirklich der dann T1 vor die fährt und hinter dir der T2 und alle waren irgendwie, der eine hatte Blümchen drauf, der nächste war irgendwie schwarz foliert und es war wirklich eine super bunte, tolle Mischung, das ja. war ein tolles Fest und die Leute haben alle zusammengefeiert, da waren nicht so, also da waren die T3-Leute zwar auch unter sich, aber jetzt trotzdem. Das ist bei jedem
2: Festival, du hast zwischendurch natürlich immer ein paar Leute, wo du denkst so, boah, dafür für Assis, ja, oder was sind das für, ja, weiß nicht, also in der Szene, finde ich zumindest, sind auch viele Leute mal dabei, gerade so, sagen wir mal, die älteren Semester, ja, also jetzt nicht unbedingt 60 und älter, aber so kurz davor, ja, so 45, 50, so die Ecke, ähm, wo man im Endeffekt schon merkt, äh, ja, die die Kinder sind aus dem Haus, wir können es mal richtig hier geil steil gehen und Party machen und so weiter und die benehmen sich dann auch dementsprechend scheiße. Hm. Ja, aber da die hasse im Endeffekt auf, auf Nordernei, neu ja. oder sowas in den ganzen ähm, Läden. Ja. Oder woanders hasse die auch. Das stört mich halt ein bisschen hier und da mal, aber letztendlich ist das eigentlich eine, eine nette Truppe und du hast, wenn du irgendwie da auf dem Platz fährst und dann sowieso Bulli an Bulli parks, du lernst deine Nachbarn sofort kennen, ja. man quatscht irgendwie über irgendeinen Scheiß oder oh, du kommst von da und bla bla bla. Dann
0: gibt dir so. der eine die Grillkohle und der nächste braucht genau, dir mal ein dann Bier irgendwie oder was eine Markise und, hm? ja, genau, und wird ein Bier zusammen getrunken und genau. ist das Eis gebrochen.
1: Jetzt habt ihr ja beide Berufe, wo ihr relativ frei und ungebunden seid, was Büros oder, oder, oder feste Arbeitsstätten angeht. Mehr man oder weniger. Da. Mehr oder weniger. <lacht> ähm, was, was, was trifft man auf so Festivals für Leute? Was, was für... Menschen, Altersklassen, was was für soziale Schichten, was für Berufsschichten, was was, was trifft man da so? Alles. Weißt, ey, wirklich?
0: Ja, da triffst du auch die ganz junge Familie. die sind Neben uns waren auch ganz junge Leute, die hatten mhm. sich einen T6 ausgeliehen, ein Camper, also mit Küche drin und allem. Genau,
2: da gibt von Ahoy in Hamburg, heißt Ahoy Camper oder so genau. in Hamburg, da kannst du die auch ausleihen, die, ja. die T6 Bulli. Die
0: wollten das einfach mal probieren. Vor uns war genau. eine Familie, ganz, ich würde sagen mittelständische, ganz klassische, normale Familie. Zwei Kinder haben auch zu viert in dem Bulli geschlafen. Ja. Dann hast du glaube ich auch. Dann
2: war uns gegenüber war ein Typ, der, ja weiß nicht, würde ich so als gestrandeten Brandenburger <lacht> bezeichnen. Ich weiß nicht genau, was er gemacht hat, aber ähm, der, der war halt da und da war nie, also der hat glaube ich nicht so viel erzählt. Er hat fast die ganze nee. Zeit im Bulli gesessen, hat irgendwie auf dem Flatscreen äh, Fußball geguckt und mit seinem Hund dann <lacht> da rumgesessen im Endeffekt. Ähm, hinter uns standen irgendwie so ein paar ja, eigentlich so Leute, die man hier aus Essen, aus Borbeck kennt, ja so Tuner, die Tuner-Fraktion, mhm. ja, die mit äh, zwei T3 da waren, die halt auch tiefer gelegt waren und die zwischendurch auch nochmal den, den Wagen geputzt haben und so weiter und so fort.
0: Und die Woodstock-Muttis, die hattest du auch, die so mit Blümchenbustern kamen, die genau. so Homöopathen sind oder sowas. Und dann kamen du? halt noch Richtig? so die, die, ja. die,
2: genau, und dann kamen halt noch so die Leute, die dann so wirklich, sagen wir mal, äh, ja auch so 55 schon, sagen wir ja. waren, die halt eben, wie ich gesagt haben, wir haben uns jetzt hier einen Lebenstraum verwirklicht ja. Ja. Ähm, und die kam dann im Endeffekt mit einem T1-Bully, ne? also mit einem der ersten Bullies, ähm, der irgendwie schon, weiß nicht, 50 Jahre oder was, weiß ich auf dem Buckel hatte und den er ähm, aus Kalifornien importiert hatte.
0: Und in liebevoller Kleinarbeit und Handarbeit. Genau, war über restauriert Jahre und der restauriert. war im Endeffekt
2: in Kalifornien von der Sonne geröstet worden, in Anführungsstrichen. Mhm. Also der war total verrostet, da waren noch Aufkleber drauf, die total verblichen waren, aber man sah sie noch. Und der hat im Endeffekt dann einfach... Ähm, in Deutschland eine Art Klarlackzeug drüber gemacht, um den halt eben genau zu, so zu erhalten mit der ganzen Patina mhm. und ja. so weiter. Und äh, ja, weiß nicht, der, der sagte auch speziell. irgendwie, er hat glaube ich nach Fehmarn von Aachen aus 12, 14 Stunden gebraucht ja. oder sowas, weil das Ding halt nicht so schnell fährt. Mhm. Und ähm, ich glaube, die sind morgens äh, ja. wieder abgefahren und wir sind so nachmittags abgefahren und, und haben wir die haben die überholt, kurz ja. vor Münster haben wir die überholt. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Ja. Ich, da, da triffst du alles, da triffst du wirklich alle. Gesellschaft, durch alle Gesellschaftsschichten ja, geht ja über die Bulli-Liebe. Okay.
1: Ja. Aber ich glaube, wenn
2: du so einen alten Bulli hast, dann ist glaube ich auch die Gemütlichkeit, weil der nicht so schnell fahren kann, auch dann Lebenseinstellungen, ja. denke ich mal. Ne? Ja, wobei es aber die meisten Bulli fahren. Habe. Ich meine wenn jetzt irgendwie morgens oder sowas auf 52 fährst von Essen nach Düsseldorf, da hast du, oder abends zurück, ähm, da hast du schon natürlich auch die Fraktion, die dann gerne immer schneller fährt. Ähm, aber das sind dann meist die neueren äh, Busse. Aber ansonsten hast du eigentlich durch die Bank weg, auch wenn du auf längeren Strecken auf A1 oder sowas fährst, die meisten fahren oder dümpeln in Anführungsstrichen mit 100, 120 auf der rechten Spur rum mhm. und äh, das war bei uns halt eben auch mit so einem Entscheidungskriterium eigentlich, ja. dass wir auch sagen, wir wollen halt nicht mehr so schnell fahren. Ja, ähm, wir,
0: wir, das Entscheidende ist ja, wir müssen ja nicht ankommen, wir können ja irgendwo stehen bleiben, genau. das Bett auspacken und dann pennen wir halt. Ne? Also wir haben ja keinen Druck, dass wir ankommen Nicht bei dieser müssen. Zwang
1: zu sagen, vor allem auch der Dunkelheit müssen wir da sein genau. oder bis da
2: da Unsere einchecken. Unsere Markise so.
0: ausfahren und unser Revier markieren. <lacht> Nein. Nee, aber
2: ich war letztens also von, von Wiesbaden nach Essen bin ich gefahren und da hab ich, bin ich 90 gefahren auf dem Sonntag. Ne? Also da habe ich ja quasi LKW gespielt, in Anführungsstrichen. <lacht> das war total entspannt. Ähm, typischen oder, alten Rentner, die sonntags mit dem dicken ja, ich SLK. Bin rechts gefahren, nicht links Kompressor <lacht> immer schön. Hut auf und dann mit 90 über die Autobahn genau. oder, oder gestern nach Hamburg zurück äh, oder von Hamburg zurück sind wir gestern auch 100, 100 gefahren. 110 ja. gefahren oder sowas Und dann fährst du rechte Spuren, das ist total entspannt anstatt irgendwie auf der linken Spur zu, zu knallen ne? ja. Ich meine, die Karre fährt, wenn du willst, halt auch äh, aus eigener Kraft 180 ähm, Aber die fahre ich so oft nicht
0: und das macht auch keinen Spaß mehr mit dem Auto, weil es ist einfach sehr hoch. Und wenn es dann wie gestern noch ein bisschen windig ist, das macht keinen Spaß. Ja, also also beim dann, Wind hast
2: du echt mal so eine, ja, mal zur Seite gedrückt. Dann ungefähr, links und rechts geschüttelt. Dann Ganz schlimm wird es dann so berg runter A3, da schaffst du auch mal 210 auf dem Tacho. Ähm, die ja, möchtest du aber gar nicht bin fahren. Die sind schon anders bei. Ne? Die möchtest du nicht fahren, genau. Die sind dann halt auch nicht auf ihre Dynamik halt ausgelegt, mh. die Autos. Ne? Genau. Ja. Habt ihr in, ja. in Hamburg gestern
1: was bully gemacht oder? oder? Ne, wir die, waren zum Arbeiten da. Ne? Genau. Ah, okay. Ja,
2: okay.
1: Ja. Was sieht man auf dem Festival für für Autos jetzt bezogen auf, auf, auf äh, ich sag mal, wenn du einen Bulli hast, dann dann arbeitest du auch viel daran. Viele viele installieren sich von selbst irgendwie, was ich schon sagte, gerade bauen sich vielleicht selbst eine Küche rein oder oder bauen sich einen Fernseher genau. rein. Einen das du ja. gesagt. Ähm, was ist da das Ausgefallenste, was man da so sehen kann, wenn man auf so einem Festival
2: ist? an, an Also ich glaube, eine Zapfanlage habe ich eben auf dem Festival noch nicht gesehen, aber gibt es schon nee. auch.
0: Ja, es ist das Interessante, sind sowieso die Eigenausbauten. Ne? Also ich hm. glaube, sowas wahnsinnig abgefahren, das haben wir jetzt nicht gesehen. Da ne? waren war ein Postauto war umgebaut, das war recht hübsch von außen ja. gemacht, aber von innen ist halt alles schön, weil jeder hat halt so seinen eigenen Stil und jeder mhm. versucht halt auf dem kleinsten Platz möglichst viel unterzubringen. Der eine baut dann halt da noch eine, eine Stereoanlage oder einen Subwoofer rein, der nächste macht alles mit mit LED-blinkenden Lichtern. Da hat halt jeder so einen eigenen, seinen eigenen Stil und Geschmack, aber es geht eigentlich darum, auf möglichst wenig Raum möglichst äh, viel unterzubringen und ja, wenn du halt… Ähm, ist halt so ein bisschen abhängig, was du halt machst. Ne? Wenn du viel wandern gehst, dann brauchst du halt irgendwie für deine Klamotten vielleicht ein bisschen mehr Spielraum oder wenn du Kinder hast, dann Nimmst du vielleicht andere Sachen, brauchst packst andere Pakete mit da rein und ist so der Eigenausbau, wie kreativ jeder ist, da guckt dann der Bullifahrer hin und sagt, ah Mensch ist ja interessant, was hat der dann gemacht und das ist so ein bisschen spannend, so Heckauszug kann man zum Beispiel machen, dass man sich nicht mehr bücken muss, mhm. sondern dass man dann das Heck ausziehen kann, da stehen dann die Einkäufe drauf, kann man schon abgefahrene Sachen machen.
2: Gibt es auch genug Blogs und Videos und so weiter, die alle diese Umbausachen zeigen oder es gibt auch ein paar Spezielle, die sich im Endeffekt dann, die haben schon einen T3, holen sich noch einen, schlachten den aus. Und bauen diesen T3 dann im Endeffekt zu einem Anhänger um. Ja. ja Und haben dann irgendwie im Endeffekt noch einen halben T3, den sie hinter sich herziehen, wo ja, dann quasi cool, das ja. Wohnzimmer drin ist sozusagen ja. beim Campen. Ne? Das gibt es alles Mögliche. Oder wir der waren war jetzt witzig, auch schon ja. bei ähm, verschiedenen Bulli-Treffen hier am Chemnader See in Bochum. Mhm. Ähm, und da gibt es halt auch einen, einen Typen, der äh, Schrauber ist, der eine, der eine Werkstatt hat. Und der hat einen, einen Doka, eine Doppelkabine T3. Also sprich hinten mit, mit Ladefläche im Endeffekt. Und äh, die gehen dann halt hin und sagen, naja, der Motor ist eh schon hinten, dann schmeiße ich den alten VW-Motor mal raus und setze mir dann einen 4,2 Liter V8 Audi-Motor rein. Mhm. Und ähm, der <lacht> sagt dann immer, ähm, so, ich muss mal gleich los, ich schmeiße mal einen Motor an, lass ihn warm laufen. Und zehn Minuten später, nachdem er noch einer geraucht hat, sagt er, so, ich fahr mal los, Porsche ärgern auf der A43. <lacht> <lacht> ja, also da gibt es die, die Feld Sachen.
1: Sachen ja. Wie ist euer von ihnen eingerichtet? Habt ihr innen drin wirklich nur eine Nutzfläche oder habt ihr innen drin auch Raum, wo ihr, sag ich mal, wenn ihr jetzt irgendwo steht, es regnet draußen, ihr könnt nicht draußen auf den Liegestühlen vor dem Bulli sitzen, dass ihr innen drin
2: auch euch irgendwie aufhalten könnt? Wie so muss ich mir das vorstellen? Also wir können, wir können beide Sitze vorne, kannst du im Endeffekt umdrehen zum Innenraum im Endeffekt, ne, dass du die halt eben als Sitze benutzen gesagt, kannst. Wohnmobileffekt, ne? Genau, genau. wir können wir können Tisch innen drin einhaken mhm. äh, und können dann da drin frühstücken und so weiter.
0: Und haben noch eine Dreierbank.
2: Genau, mhm. und eine Dreierbank. Und die Dreierbank kannst du halt ausklappen und dann da drauf schlafen. Wenn die ausgeklappt ist, dann ist eigentlich nicht mehr viel Platz drin, dann musst du wirklich schon die Sitze vorne umdrehen, damit du ja. da noch Platz hast. Ähm, du kannst das Dach halt aufklappen, dass du dich dann oben auch noch reinlegen kannst. Mhm. Aber so wie letztes Jahr Ostern, da war wir in St. Peter-Ording auf dem Campingplatz. Da hat es halt oft geregnet. Und es war sehr, ähm, sehr kalt. Ja. Das auch, genau. Und da bist du dann im Endeffekt ja auf deinen paar Quadratmeter deinem ja. Bus gefangen, in Anführungsstrichen. Ja. Da hast du höchstens noch die Möglichkeit, dann irgendwie, wenn es einen Aufenthaltsraum am Campingplatz gibt, dann dahin zu gehen. Und das war's. ne Oder du läufst durch den Regen irgendwo in den Café
0: Deswegen sollte man sich gut verstehen.
2: Ja, auf engem Raum. <lacht> auf zu engem Raum, so. richtig. ja. Guter, guter, äh, guter Test dann für, für ja. eine
1: Partnerschaft. Ja, wenn man sich auf, ja. auf vier Quadratmeter gut versteht, dann auch ja. auf mehr. ne ja. Habt ihr eine Heizung dann da drin?
0: Ja, wir haben eine Standheizung ja, haben wir drin. Die Glück. haben wir genommen, weil die hat uns wirklich schon oft, auf Deutsch gesagt, den äh, Arsch gerettet. Den Arsch äh, geheizt. Ja, weil wir äh, fahren halt viel weg und wir haben halt auch gesagt, okay, wir wenn wir irgendwo mal sind und jetzt mal ein, zwei Bierchen trinken und nicht mehr fahren können und das ist dann äh, bei minus zwei, drei Grad das wird einfach zu kalt, weil der Bus ist nicht von unten isoliert und hm. auch nicht von den Seiten, also ist jetzt nicht, äh, wir sitzen dann nicht in einem kleinen Schloss, was isoliert ist und mhm. da kommt keine Kälte durch mhm. und da waren wir schon froh, wenn wir das eine oder andere mal die Heizung anmachen konnten. Wir lassen ja nicht die ganze Nacht laufen, kuschelt sich dann schön unter die Decke, ist auch sehr gemütlich und dann hast Immer du die schön Heiz dicke Decke und One Piece, ne? Genau. Und dann äh, Heizung 20 Minuten an und dann ist sie ja, warm und dann genau. merkst du, wirst du morgens eigentlich erst wach, wenn du deine kalte Nase merkst. Dann, das ja, ist oder du machst
2: halt den Timer an und dann geht die um 5 Uhr noch mal kurz an, dann ist wieder warm und dann Geht es wieder eigentlich? Ach, ein <lacht> das ist Luxus. Das ist schon Luxus, aber war eine gute Entscheidung, die zu nehmen, auf ja. jeden Fall. Ja. Äh, doof wird es dann, wenn man feststellt, ähm, dass äh, der Dieseltank nicht auf Reserve laufen sollte, weil sonst die Heizung nicht funktioniert. Ja. Das mhm. hatten wir nämlich letztens auch auf ja. Usedom bei minus 1, 2, 3, 4, 5 Grad draußen. Ja. Da sind und wir da, dann zu meiner Mutter ja, ins Haus genau, so
0: angeklopft. Mama, wir müssen doch drin schlafen. Gib uns
1: Asyl. Ja, zwei Tage lang auf der Garage und Einfahrt gestanden. Ja, genau. Tag so, wir müssen jetzt aber dann doch mal
2: reinkommen. Und In St. Peter-Ording hatten wir den Fall. Da haben wir auch die häufig angehabt, die Heizung.
1: Da hatten wir
0: den Bulli gerade und wussten nicht, wie oft wir die anmachen genau. können. Genau, also der hat und zwar
2: zwei Batterien, also sprich eine Batterie nur für die ja. Lüfter im Endeffekt. Der Rest läuft ja über den äh, Dieselmotor mehr oder weniger mhm. im, im abgespeckten Zustand. Ähm, aber diese diese Lüfter müssen halt auch betrieben werden. Und ich glaube nach... Achtmal Standheizung für zwei Stunden am Stück laufen lassen <lacht> ja. und so war der war der Akku halt leer. Ne? Und dann musst halt einmal zusammenpacken, fährst ein paar Runden äh, oder kaufst ein und dann geht's wieder. Ja. ja. Oder gehst halt du heiß Duschen geht auch.
1: <lacht> <lacht> heiß Duschen ist ein gutes, gutes gutes Stichwort, weil, weil ich sag mal, wenn du so, so, so einen Bulli hast, ähm, du hast natürlich, habt ihr auch gerade selbst gesagt, es ist halt kein Wohnmobil, es ist halt wirklich ja. ein kleines Fahrzeug äh, mit beschränktem Platzangebot, mit nicht so viel ähm, Komfort. Ihr habt keine Küche, habt ihr gesagt, da ist nee. vermutlich dann auch keine Toilette und keine Dusche drin. Wie arrangiert man sich denn da? Ich sage mal wenn ihr sagt, wir fahren jetzt irgendwo hin und wir machen unterwegs einen Stop, da musst du ja immer gucken, dass du schon irgendwo anhältst, wo du vielleicht irgendwie gewisse sanitäre Einrichtung hast.
0: Also wenn ich mal für die Mädels sprechen darf, viele Frauen sind ja dann so, ich brauche eine Toilette ja, und ne? Bei mir ist ein bisschen anders. Ich komme aus dem Osten. Also wir hatten zwar Klos. Wir hatten ja nichts. Wir hatten nichts, aber Toiletten Nicht hatten wir. Aber ich kenne das, also meine Familie ist eine Seglerfamilie und ich kenne das von klein auf, da ist auch keine Toilette auf dem Segelboot gewesen. Dann gab es eine Püt, also ein Eimer und hm. dann wurde da reingepinkelt und dann wurde danach äh, das ins Wasser gekippt. Also. Okay. Und, äh, Darum ja. ist die Ostsee auch so dreckig. Ja. <lacht> genau. Wegen den ähm, Seglern. Genau. <lacht> Ja, und so also wir haben jetzt ja, im Bulli, wir, ja wir haben keinen Eimer. Ja, gibt Raststätten, aber wir haben jetzt keinen Eimer, aber ganz ehrlich, also man kann sich als Mädchen auch irgendwo in den Busch hängen und den Popo mal kurz und dann äh, kann man da draußen in der Natur pinkeln. also Ja, natürlich, klar kann man das. Wenn man sich dann nicht so hat, ist das auch in Ordnung. Also da gibt es ja so und so, aber wir haben jetzt kein Chemieklo versteckt äh, in, der, in hinten im Heck. Das nee, das ja, man, wir muss haben immer ja ja
2: gesagt, wir wollen nicht ins Auto scheißen. Ne? Ja. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen kein, kein man, Wohnmobil. Man scheißt haben. nicht da, wo man ist. Ne? Ja, genau. Das
0: genau, das ja.
1: Ja, ja man, man muss ja schon so ein für sowas sein. Also muss man schon so ein, so ein abgehärteter Typ sein, dass man sagt, mit
2: so einem Ding äh, ist man unterwegs. Ähm also ich war ja sonst immer der Hotelgänger, ne? Also eben, bin ja auch bei, eben. Bei wenn Festivals, ich so früher immer denke. Ja, denk, genau. Ne? Bist zum Festival gefahren, so, ja, in welchem Hotel steigst du denn ab? Ja. Bloß ja. nicht Zelten, die sind ja alle doof. Eben, eben. Außerdem kriegst du die Mädels besser ins Hotelzimmer als ins Zelt. Was? Und,
0: ja, hat der Ossi mal gezeigt, dass es so anders geht, ne? Nee, bei, mir hat,
2: bei mir hat den den, 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 den den Klack im Kopf im Endeffekt hat bei mir ähm, Wacken 2015 war ich da, ne? Nee. 2014.
0: 2014,
2: 2014 ja. war ich da, genau. 2014 war ich auf Wacken, weil ich da einfach mal hin wollte. Ne? und, ähm, ja, da habe ich im Endeffekt nicht im Zelt geschlafen, sondern im Auto, weil das Zelt total scheiße war. Das war so ein 20-Euro-Wurfzelt und das hat dem Regen überhaupt nicht standgehalten, mhm. weil das 2014 echt viel geregnet hat da. Ja, und danach habe ich äh, nach diesen, weiß nicht, fünf Tage, die ich da war oder sowas, äh, ganzen fünf Tage nicht geduscht, also echt so richtig assi abgehangen da auf dem Platz und dann auch immer zu den Konzerten gegangen und so weiter. So funktioniert Festival. Richtig. Ähm, und ähm, danach habe ich dann gedacht, oh, das ist ja eigentlich ganz geil. Ne? <lacht> so nicht duschen. Das ist eigentlich voll geil. <lacht> genau, und und hat ja gar nicht nee, mehr geduscht. Also, ich bin, ich glaube, ich weiß nicht, Mittwochs, Mittwochs bin ich hingefahren, sonntags bin ich zurückgefahren und da war ich auch froh, mal duschen gehen zu können. Also da konnte ich mich selber auch nicht mehr riechen. <lacht> man, man klebt irgendwann auch so, aber die Klamotten kleben auch dann am Körper und so, Richtig. das ist ganz altartig. So also jeden Morgen nur einmal amerikanisch duschen mit Deo ja. und dann nach zwei Bier war ja eh egal, so ungefähr, ne? aber ähm, ich weiß nicht, ich fand das halt geil, da den ganzen Tag unter freiem Himmel zu sitzen und äh, ja, im Endeffekt dann nur kurz ins Auto zu gehen zum Pennen, so ungefähr, das fand ich viel, viel geiler. Ja. Und deshalb, ähm, ja, ist glaube ich, Bulli, mit dem Bulli-Reisen das, das Perfekte, was man machen kann. Ja. Gibt's euch,
1: gibt es bei euch dann wirklich Dinge, die euch dann, wenn ihr unterwegs seid, wirklich mal fehlen, dass ihr wirklich mal abends sitzt und denkt, oh, das haben wir jetzt nicht, das wäre jetzt noch toll, unabhängig davon, ob es Dinge sind, die realisierbar sind mit einem Bulli oder die vielleicht nicht realisierbar sind?
0: Also ich muss gerade schon äh, lange überlegen. Also mir fällt spontan nichts ein.
2: Wir hatten zwischendurch natürlich ansehen. auch mal irgendwie ne, Akku-Packs dabei, iPad dabei und dann hast du halt... Das ist auch dein eben, Mobil jetzt leben Kupack wir natürlich auch in einer Zeit, wo natürlich ich sag mal, ja. vor 20
1: Jahren hast du halt ja. konntest du halt nicht mal eben dann Nachrichten gucken und genau. nicht mal eben mit der Familie Kontakt aufnehmen. Mhm. Heute hast du halt dein Handy dabei, du telefonierst, ja. du schreibst E-Mails, du arbeitest zur so Not ja. in den Dingen, du ja. kannst ja. Filme, Nachrichten gucken. Ja.
2: Das gab es ja früher in der Form halt auch nicht. Ja, wobei wir da auch schon dazu so gemacht haben, dass wir gesagt haben, komm, Handy bleibt jetzt irgendwie im Auto oder wie auch immer. Oder man nimmt nur ein altes Nokia-Handy mit, statt ein Smartphone. Dass man nur ähm, erreichbar ist, falls was genau, ist. Genau, damit mhm. du halt einfach mal abschalten kannst am Wochenende. Ja. Ne? Also, dass du halt eben so ein bisschen ähm, nicht, nicht alle fünf digital Minuten irgendwas detox machst. Ja, richtig. Dass es nicht alle fünf Minuten tingelt <lacht> und bimmelt und brummelt. Genau, richtig. Ja, ja, ja. Und ansonsten, ich meine, klar, haben wir auch ein iPad dabei gehabt zwischendurch und haben dann mal irgendwie Netflix geguckt per, per ja. Mobilfunk oder... Ähm, war das letztes Jahr ja, ne? Ja. Da haben wir sogar während der Fahrt einfach das iPad angemacht, um das Deutschlandspiel zu gucken, ne? weil wir da gerade auf dem Rückweg von <lacht> keine Ahnung wo waren. Ja, stimmt.
0: Aber <lacht> ansonsten, also fehlen, ähm, also wenn es lange sehr, sehr kalt ist und du halt ohne heiße Dusche bist und dir dann die Füße nach drei Tagen abfrieren, dann ja, ist so eine heiße Dusche schon
1: geil. Ja. Ja. Aber ich glaube, dieses ganze Medienzeug ist, glaube ich, was, was man nicht so vermisst, weil dadurch, dass du auf engem Raum auch zusammen bist und mhm. abends einfach in Anführungszeichen gezwungenermaßen zusammen in oder vor dem Ding sitzt, mhm. hast du natürlich auch viel mehr Möglichkeit, dich mal zu unterhalten, du, du bist ja gar nicht so abgelenkt, zu Hause ist es halt so, du nimmst dir vielleicht mal vor, heute Abend müssen wir was besprechen und dann, ach jetzt kommt aber gerade das und das im Fernsehen, ja. zack, liegen beide auf der Couch, schweigen sich an, gucken die Glotze ähm, und da sitzt du halt wirklich dir gegenüber und du weißt genau, jetzt können wir halt auch nichts anderes machen, dann kommst du halt auch ins Gespräch und kommst dir wahrscheinlich auch viel, viel näher. Äh, als wenn ja. du wirklich nur zu
2: Hause den ganzen Tag bist. Ja, oder du kommst halt mal dazu, endlich mal wieder Printmagazine zu lesen. Ja. Weil die nimmst du dann mit, die brauchen keinen Akku und äh, ja, die kann gibt man nicht kann kann lesen. <lacht> gibt sie ja, klar gibt es sie immer noch. Ich, meine, ich war
1: letztens in so einem, in so einem, in so einem Presse- und Tabakladen, in so einem richtig großen am Hauptbahnhof. Mhm. Ja. Und ich war ja echt erschrocken, wie viel Zeitschrift es noch gibt. ne? Das ja. sind noch wirklich, also ja, Zeitschriften sonnregal. oder Magazine
2: sind ja wieder im Kommen eigentlich. ne? Ist das so? Finde ich zumindest. Also die Walden zum Beispiel, da geht es ja auch um Outdoor-Leben und, und äh, ja... Draußen, Freiheit, Kerl draußen sein. draußen sein, Kerl sein, ja. äh, bis hin zu draußen einen riesen Spanferkel zu grillen und so weiter. Oder ein eigenes Boot bauen, eigenes Paddel bauen, mhm. eigenes Haus bauen, alles mögliche. Okay. Ähm, das ist schon, also das passt in die Zeit, finde ich, rein und das macht auch Spaß, da zu lesen oder einfach mal selber irgendwas zu bauen oder zu machen oder sowas.
0: Was immer ganz schräg ist, du kommst dann wieder in die Stadt und auf einmal sind da so viele Menschen und so viele ja, Autos und so viele nicht. Häuser und es riecht alles ganz anders und du bist erstmal so geschockt, oh Gott, hier leben wir jeden mhm. Tag? Oh mein Gott. Das, das habe so. ich
1: gehabt, wo ich angefangen habe, in Essen zu arbeiten, weil ich wohne ja in Bottrop-Kicheln, ist ja auch mhm. relativ ländlich, mhm. da ist auch Samstags um 14 Uhr sind alle Geschäfte zu, dann ist da Feierabend und Wochenende und dann war ich in Essen den ersten Tag unterwegs, habe in so einer Nebenstraße geparkt, wo es noch ruhig war, da bin ich dann geradeaus und links rum und dann bin ich abgebrochen auf die Einkaufsstraße und bieg so ab und dann kommen dir so hunderte Leute einfach mhm. entgegen, das ist man ja auch gar nicht mehr so gewohnt, wenn man so ein bisschen ländlicher ja, wohnt. Mhm. Ähm, Deswegen auch so ein bisschen, so finde ich, so die philosophische Frage, meint ihr denn auch, dass das vielleicht gerade daran liegt, dass die Leute so dieses dieses Abgeschiedenheit in diese Natur suchen, weil die Städte immer voller werden, weil weil immer, immer schnellere, immer mehr Informationen, immer schneller überall, du musst immer erreichbar sein, du musst immer verfügbar sein, dass das vielleicht gerade so ein Grund ist, dass die Leute sagen, ich will da raus, ich will da weg. Noch mehr als vielleicht schon früher, vielleicht der Fall also der, der
2: Trend ist ja da oder der war die ganzen Jahre über da, dass die Leute immer mehr in die Städte gezogen sind und das ist jetzt ja auch noch so, weil in der Stadt halt meist die Arbeit zu finden ist. Ne? Und ähm, du hast natürlich aber auch die, die, die Gegenbewegung von den Leuten, die sagen, nee, wir möchten auf jeden Fall aufs Land rausziehen. Ähm, das hast heißt du natürlich, was in Düsseldorf oder auch in Essen die Leute, die dann im Endeffekt dann aufs nahegelegene Land, nach bottrop oder sowas ziehen, aber du hast natürlich auch die Leute, die sagen, ich habe auf diesen ganzen Scheiß keinen Bock mehr, auf die stinkende Stadt, auf die ganz vielen Menschen, auf die Lautstärke und alles und ich möchte einfach irgendwo aufs platte Land ziehen, wo nichts ist, mhm. aber dafür musst du natürlich auch irgendwie gucken, dass du dich da arrangieren kannst und einen Job findest oder wie auch immer. Und ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis vielleicht so eine komplette Gegenbewegung einsetzt und wirklich alle oder viele Menschen dann sagen, ey, ich kann auch zu Hause am Rechner irgendwas machen und äh, solange da irgendwo Internet äh, auf dem Land ist, ist mir scheißegal, wo ich arbeite. Und das haben, das wir, versuchen wir ja auch schon irgendwie hinzukriegen, dass man das so machen kann, dass man dann sagen kann, keine Ahnung, ich äh, weiß nicht, habe irgendeinen Kunden, für den ich irgendwas machen muss und habe dafür aber ein paar Monate Zeit, also ähm, mache ich das nicht von zu Hause aus, sondern ich denke mir, äh, setze mich ins Auto und fahre einfach mal vielleicht um die Ostsee herum und äh, stelle mich dann jeden Tag woanders hin und arbeite dann ein bisschen am Rechner und mache die Sache halt fertig und kann halt eben währenddessen reisen. Ne? Das ist natürlich die Wunschvorstellung, im Endeffekt, ja. die man hat. Aber momentan äh, ist es halt leider noch oft so, dass auch gerade viele Agenturen, äh, ja, die wollen dich halt vor Ort sitzen haben. Ne? Die haben noch diese Denke, dass die im Endeffekt... Äh, ja, dass der, der Mitarbeiter oder der der Freelancer halt nur arbeitet, wenn er auch vor Ort am Schreibtisch sitzt und auch anwesend ist. So ja, das ungefähr, Vertrauen ja. fehlt noch, ne? Genau. Mhm. Und das ist halt ähm, ja leider bei vielen Firmen noch so. Ich hoffe mal, das ändert sich bald, dann ja. können wir auch äh, uns freier bewegen.
0: Ja, bei mir ist es auch oft eine Flucht vor dem Digitalen. Es ist halt so, ich muss halt im, im normalen Job, muss ich halt auch, ähm, ja, mich viel mit Facebook und Co. und Instagram beschäftigen und Influencern und ähm ja, da merkt man halt, dass diese Welt irgendwie nicht ganz so real ist und also ich flüchte halt gerne, also mir gelingt es halt im Job nicht, dann muss ich es halt einfach machen und ich flüchte halt gerne in einem Privatleben, dass ich sage, ich lasse mein Handy heute mal auf Flugmodus oder lass uns rausfahren und wirklich gar kein Smartphone mitnehmen, sondern nur normales Nokia, falls irgendwie was ist, um die Familie zu informieren weil mir das zu viel ist. Also ich habe auch, als ich 2008 bin, ich glaube ich, zu Twitter gegangen und da fing das irgendwie an. Da hatte ich dann 98 Profile im Internet, also wirklich, mhm. die ich regelmäßig gecheckt habe, wo ich irgendwann gedacht habe, Moment, äh, ist einfach too much und ich brauche da echt mal eine Auszeit von. Ich war auch dann lange abgemeldet, habe bei Twitter gar nichts gemacht, Facebook war ich auch abgemeldet und also man kommt nicht mehr drum herum, aber es ist halt schön, wenn man es abschalten kann und das mhm. dafür nutze ich halt die, ja, ist eine Art Flucht, also ja. bei mir ist es eine bewusste Flucht, wirklich da rauszukommen und einfach die Medien mal abzuhaken und mal offline zu sein.
2: Also ich habe zwischendurch auch drei, drei Jahre oder sowas auch nicht viel gemacht bei Twitter und Facebook und da hast du halt eben einfach festgestellt, dass du super viel verpasst hast, weil du die ganze Zeit nur geredet hast, oh, da ist irgendwas passiert, oh, ich twitter das mal eben, ich mach mal ein Foto oder oh, der hat was Interessantes geschrieben, da antworte ich mal eben kurz, oh, da ist eine Laterne ausweichen, äh, so ungefähr.
0: Also das Zeit hast du verpasst, nichts Zeit. Du hast im Zeit verpasst ja. und
2: du hast halt eben auch viele Dinge in der Welt verpasst, ja, ja. die du nicht mitbekommen hast, weil du die ganze Zeit auf dein Telefon geguckt hast oder sonst was und ähm, dann habe ich mal drei, vier Jahre irgendwie nicht mehr so viel gemacht ähm, und seitdem, naja, ich meine gut, wenn du irgendwie im, im Büro sitzt oder am Rechner sitzt oder sowas übertags, dann machst du hier und da klar mal was, aber dass ich irgendwie so viel Mobil-Twitter oder unterwegs-Twitter ist eigentlich äh, hat stark abgenommen.
0: Oder wir werden erwachsen, weil man nicht mehr jeden Scheiß twittern muss.
1: <lacht> ist bei mir aber ähnlich, stelle ich bei mir aber auch fest. Also ich habe vor ein paar Jahren auch noch weitaus viel mehr getwittert und auch mehr geblockt und mehr gemacht und getan und heute denkst du dir einfach, wenn du von der Arbeit kommst, und ich habe ja auch beruflich den ganzen Tag das iPhone in der Hand, den ganzen mhm. Tag das iPad in der Hand, mhm. ähm, ich, ich komme während der Arbeit auch gar nicht mehr dazu, minimals, dass ich mal, irgend, dass mir mal spontan was einfällt und ansonsten wenn du dann nach Hause kommst, dann, dann, dann ertappe ich mich schon dabei, wie ich dann mal eben, wenn ich im Schlafzimmer mich umziehe, nochmal kurz eben den ganzen Tag, nochmal eben schnell nochmal durchblätter, war irgendwas interessantes. Aber dann sagst du auch, jetzt leg es mal weg, weil dann ist das Kind zu Hause, und dann wird sich mit dem Kind befassen und so, dann, das ist dann auch wichtiger, ganz klar. Mhm. Ich finde immer, was ja? das
2: Lustige ist, wenn ich mal Twitter abends aufmache, dann hast du ja über dieses, äh, was, was in der Zwischenzeit geschah, oder was, wie, du, verpasst was, hast, der, ja. was du verpasst hast, dieser Tab, ne? Und in der Regel, wenn ich den aufmache, habe ich fünf Tweets oder so, die da angezeigt werden. Drei Stück sind immer von dir. Ach was? <lacht> Bin ich also, also auch so,
1: Influencer bei dir? So wenig mal. kannst du
2: nicht schreiben.
1: <lacht> also mir ist selbst oft immer viel einmal abends. Wenn du wirklich ja, ja. abends auf der Couch sitzt und dann irgendwie ins Gespräch kommst mit, mit deinem Partner oder auch im Fernsehen was siehst, dann fängst mhm. du halt an, was zu tickern. Mhm. Also, das ist bei mir super wenig geworden. Mhm. Wo du gerade sagtest, man verpasst ja auch so viel dadurch. Ich finde es immer, dass das... Perfektes Sinnbild für mich ist immer Leute auf Konzerten, die das Konzert filmen. Nur mit dem Handy. Genau. Mit dem Handy, ja. wo ich mal denke, guck, guckst du doch einfach. Ja. Guck dir das Scheißkonzert einfach an, weil dein, dein bekacktes Handyvideo, was du nachher ja. bei Twitter oder bei, bei YouTube hochlädst, guckt sich kein Mensch an. Kein Mensch ja. guckt sich Handyvideos von Konzerten bei YouTube an. Ja. Niemand macht das.
0: Aber ganz ehrlich, also mir ist es am Anfang sehr schwer gefallen. Also man hat das Handy halt einfach permanent an, ja. Also du postest dann, siehst irgendwas Tolles draußen und zack, Instagram-Foto, zack, Tweet und so weiter. Mir ist es am Anfang echt schwer gefallen, das Handy wegzulegen oder überhaupt nicht in der Hand zu haben und sich wirklich, ja, wie, wie hast du es vorhin gesagt? Detox? Ja, also, Ditox. Ditox. Genau. Genau, also sich da wirklich bewusst rauszunehmen. Also man sieht was Interessantes und sagt dann bewusst, okay, ich mache jetzt kein Instagram-Foto, weil die anderen müssen nicht alles sehen, was ich mit meinen Augen sehe, weil das ist ja meine Welt mhm. und ich muss nicht alles teilen, was in meiner Welt passiert. Und das fällt, wenn du schon sehr digital unterwegs bist, auch schwer, muss man ich echt, muss ich ich echt sagen. Ja, ja. Da muss man sich bewusst schon sagen, okay, nee, Handy jetzt weg und äh, das sind jetzt meine Momente.
2: Ja, und ich glaube auch, man wieder einfach älter und, und reifer oder macht da nicht jeden Scheiß ja. mit. Ich meine jetzt zum Beispiel momentan, Snapchat hat man sich noch angeguckt. ja dann schon, ich, Snapchat fing, war schon nicht mehr meins. Ja, ich ja. habe zwischendurch mal ein bisschen gemacht. Aber ja, wir haben es
0: am Anfang nicht verstanden, ja, muss man sagen. Ich verstehe auch diese, ich habe hab jetzt wieder interview.
1: einen Instagram-Account weil vor ein paar Tagen angelegt, weil ich halt in Essen jetzt viel mhm. zu Fuß auch wirklich unterwegs bin, zu Fuß kriegst du auch viel mehr mit, du siehst ja. viel mehr. Ja, äh, dann dann hast du auch mal ein paar schöne Motive, die du mal eben schnell knipst und irgendwie mhm. abends dann dann verinstagramst oder so. Ja. Ähm, aber ich habe auch bis jetzt Instagram Stories nicht verstanden ich verstehe es einfach nicht das ist so das das glaube ich wirklich für Leute die ihr permanent ihr Leben so permanent ins Netz streamen müssen die müssen halt dann auch jeden Moment der irgendwie gerade passiert festhalten und und, und rausrotzen ja. da sind wir glaube ich echt von weg oder hast du mal den Facebook Messenger aufgemacht den habe ich gar nicht ich habe also, noch nicht mal Facebook auf dem Handy drauf sehr
2: gut. Das ist sehr gut, genau. Also ich habe den Messenger auch lange Zeit nicht drauf gehabt, aber ich habe momentan drauf, weil eben ein paar Leute mich auch beruflich dann darüber anschreiben ähm, und die willst du dann auch nicht mal so lange warten lassen mit einer Antwort natürlich, ähm, aber der Facebook Messenger ist mittlerweile im Endeffekt auch dann so, dass er auch diese story funktion drin hat zum Beispiel, dass du da auch jeden Scheiß machen kannst, ich habe dir heute Morgen glaube ich irgendeinen Link oder so weitergeschickt oder ein Bild. Und dann kam direkt die Frage, willst du dieses Bild auch in deine Story posten, damit das alle sehen können? Nee, ja. möchte ich nicht, weil ich habe es ja nur ihr geschickt und möchte nicht, dass die ganze Welt das sieht. Ja, ja. Ähm, bei Instagram und Snapchat, äh, ja, weiß nicht. Also ich meine klar, man kann da geile Sachen mitmachen, auch für, für Werbekunden oder für generell für, für Firmen, für Kunden. Ähm, aber weiß nicht, für mich selber hat das mittlerweile sehr stark nachgelassen.
0: Und irgendwann fängt privat auch mal an, privat zu sein.
1: Ja, ganz klar, natürlich. Ja. Äh, ähm, ich ich habe eine Zeit lang auch sehr, sehr viel gepostet und auch sehr, sehr viel ja. in Anführungszeichen privaten Kram. Du musst natürlich auch selber immer wissen, wo die Grenze ist. Ja. Was, was will ich erzählen, was will ich nicht erzählen? Weil mhm. mit dem, was du im Internet preisgibst, gibt es natürlich immer auch ein gewisses Bild von dir mhm. preis. Das heißt, Leute, die das sehen, die das verfolgen, dich, deine, dein digitales Ich, die machen sich natürlich auch ein gewisses Bild von dir, was in 99 der Fälle nie der Realität entspricht. weil mhm. also Du bist nie wirklich so als Mensch, wie du dich im Internet darstellst. Auf Der, einen, auf, auf, auf der, auf der eine Grund ist der, weil du dich natürlich fürs Internet anders darstellst Mhm. Und auch, weil du im Internet natürlich auch nur einen winzigen Teil von dir preisgibst. Und deswegen, ja, wir äh, kennen das
2: mit unseren alten Evo-Accounts, ne? Ja. Du hast deinen gelöscht, ich habe meinen noch.
1: <lacht> oh, ich habe meinen jetzt, ja, ich nutze den für, 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 für den Podcast halt jetzt wieder, mhm. äh, um da die Folgen rauszuhauen. Okay. Aber, ähm, Also ich zum
2: Beispiel, ich überlege immer noch, weil dieses, diese Nero Tunes account den ich da habe, ne, den habe ich damals gemacht, als ich mein Online-Magazin hatte, als ich über Musik geblockt habe und meinen Podcast gemacht habe und so weiter, ähm, und klar hast du da auch versucht irgendwie so ein, weiß nicht, vielleicht ein bisschen Image aufzubauen oder keine Ahnung was, ne ähm, aber das ist schon seit, keine Ahnung, sechs Jahren oder sowas ist es schon so, dass das bin ich mehr ich eigentlich. ne Und ich überlege eigentlich jedes Jahr so immer so um Silvester rum, ob ich nicht einfach sage, ich lösche den Account oder mache den zu oder schalte einmal komplett um und switche, weil ich halt auch noch einen Ad Account habe, ne? Also sprich, den könnte ich auch noch nutzen oder habe da ab und zu mal auch ein paar Tweets rausgehauen, aber ich überlege immer noch, ob ich das dieses alte Pseudo Dingen hinter mir lasse oder nicht, ne? Und ja, das ist irgendwie jedes Jahr eine neue Überlegung, mhm. aber irgendwie wenn man es mal andeutet oder so, ist meist direkt immer aufschreien, nee, bloß nicht, ja? wahrscheinlich ist es aber einfach nur so, dass die Leute, die einem dann da folgen, einfach nur nicht sich umgewöhnen wollen, mhm. äh, dann vielleicht mhm. jemand anderes ähm, im Ad-Reply zu schreiben. Aber ich, ich glaube,
1: also für mich selbst empfinde ich das immer so, früher hast du, glaube ich, auch viel mehr Energie da reingesteckt. Mhm. Einfach so so diese, diese diese, diese Rolle, die du dir vielleicht überlegt hast, darzustellen, die auch so weiter aufrecht zu erhalten. hast, hat man sich vielleicht ein bisschen mehr mit befasst. Hat das, also ich mache das heute auch nicht mehr. Ich, ich schreibe das, was mir gerade so einfällt, in den Sinn mhm. kommt. Wenn ich meine, ich will das irgendwie raushauen, haue ich es raus. Und mhm. Was du auch gerade sagst, also man ist halt einfach mehr ich, was mhm. was halt früher vielleicht nicht so war. Früher hast du halt wirklich mehr versucht, für andere irgendwas zu sein. Und heute ist heute der Scheiß. Also ich scheiße da drauf mittlerweile.
2: Ja. Mhm. wirklich egal. Für mich war es damals auch einfach ein, ähm, ja ein Ersatz irgendwo. ne? Ich meine, ich bin ähm, seit 2007, glaube ich, bei Twitter und zu der Zeit halt auch viel Bahn gefahren. Ne? Jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende bin ich irgendwo mit der Bahn hingefahren. Und ähm, da hast du halt, weil es dich einfach nicht interessiert hat, du hast keine Magazine, keine Zeitung oder sonst was gelesen. Ähm, mobiles Internet unterwegs war noch nicht so, dass du dir irgendwie hättest Filme angucken können. Ähm, ein Notebook hat das auch nicht immer dabei oder vielleicht mal irgendwie vielleicht ein Filmchen drauf hatte, gucken konntest. Aber im Endeffekt brauchtest du Unterhaltung unterwegs und die Unterhaltung, die hast du halt bei Twitter gehabt. Ja, das war im Endeffekt dein, dein Kneipengespräch, was immer, was du immer bei dir hattest, ja, ungefähr, ja, richtig, ne? und richtig? Demzufolge habe ich dann auch gerade zu den Zeiten, wo ich viel Bahn gefahren bin. Ähm, habe ich, glaube ich, zwischenzeitlich, das war, glaube ich, mein, mein Maximum, habe ich zweieinhalbtausend Leuten gefolgt bei Twitter. ja Damit einfach nur, wenn ich minütlich, oder nee, nicht minütlich, aber wenn ich wirklich alle fünf Sekunden einen Reload mache, damit da halt auch neue Tweets da sind, mhm. auf die ich schreiben, interagieren, was weiß ich, was machen kann. Ähm, und nicht irgendwie denke so, oh, jetzt hat keiner geschrieben, jetzt muss ich erst warten. Und das war äh, total, ja, total hirnrissig eigentlich. Ne? Und dann habe ich irgendwann... Ich weiß gar nicht, ich glaub, von den zweieinhalbtausend habe ich irgendwie in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion habe ich glaube ich 1500 einfach gelöscht, den ich gefolgt habe und dann waren es nur 1000. Ich glaube mittlerweile sind auch wieder 1,4 oder sowas. Ähm, aber du machst das ja nur mal zwischendurch auf, guckst mal rein und ja, vielleicht findest du was Interessantes. Ähm, aber ich finde Twitter ist da wesentlich spannender, weil dieses kurz reingucken ist wesentlich einfacher als mal bei Facebook kurz ja. reingucken, ja, weil bei Facebook ist meist so du machst mal kurz auf, weil ah, ich wollte noch irgendwie dem und dem zurückschreiben oder wie auch immer und ähm, auch hier ist ein interessanter Link und auch da und ach guck mal der hat, ist gerade da unterwegs und so weiter und so fort und dann guckst du auf die Uhr, scheiße Stunde ist vorbei ja was wollte ich eigentlich machen? Ach ja, ich wollte ja nur eigentlich einen Tab aufmachen und bei Google da dem und dem suchen. Aber ja, da habe ich jetzt keine Zeit mehr. Du
0: weißt dann wenigstens noch, was du machen wolltest. Ich weiß
2: das dann. Ja, das dann gar dauert nicht mehr. ein bisschen, aber das kommt irgendwann wieder, wo ich dann denke so, ach scheiße, du wolltest ja das und das machen. Das ja. habe ich so
1: jeden zweiten, dritten Abend. Ich habe mal so jeden zweiten, dritten Abend zu Hause. Ich gesagt so, die Frau kann heute Abend ihre Serien gucken und ich setze mich halt vor meinen Rechner, weil ich habe mir so ein paar Sachen mhm. über den Tag. Ach, das wolltest du auch noch machen. Weißt was? Ich Fotos sortieren, auf der Website irgendeinen Code umschreiben und dann setzt du dich hin, klappst das Ding auf, dann machst du erstmal Spotify-Musik an und dann, ach, da ist ja ein neues Album raus, dann yeah, hast du ja. das und dann fällt dir das ein, dann googelst du eben den Künstler, was für ein Album der noch hat und dann ist plötzlich halb zwölf, du musst schlafen und denkst so, geil, mhm. das, was ich eigentlich machen wollte, habe ich gar nicht mehr gemacht, super. Die To-Do-Liste ist immer noch nicht abgabend. Ja, dann mache ich die in drei Tagen dann
2: mal wieder. Ja. ja. Bei mir ist mittlerweile so, dass ich halt eben immer welchen interessanten Link sehe bei Facebook, ich lese das gar nicht mehr durch. Ich sag direkt hier, ne, save later oder wie auch immer die Funktion da heißt. Und äh, mittlerweile habe ich irgendwie, weiß nicht, 20, 30 Links, die ich dann immer da wieder mir noch eigentlich durchlesen wollte oder angucken wollte, so wie diese Bier-Dokumentation, äh, die mhm. habe ich dann heute Morgen, nachdem ich sie, glaube vor drei Wochen abgespeichert habe, endlich mal geguckt. Ähm, und wenn du irgendwie interessante Artikel findest, dann habe ich mittlerweile dieses Refind, heißt das, wo du dann auch den, den Artikel äh, speichern kannst und der schickt dir zumindest dann sonntags einfach mal ein Newsletter, wo dann drin steht, hier die und die Artikel wolltest du übrigens noch lesen. Ähm, und ansonsten bei YouTube haue ich mir auch alles in diese später äh, später Ansehen-Liste rein und ähm, ja meist meist schafft es schafft es echt nur die die abzuarbeiten wenn du mal ein bisschen länger am Klo sitzt <lacht> ansonsten nicht <lacht> Da kommt dann der Kurze bei mir mal rein und ja. äh,
1: erzählt mir irgendwas von seinem Tag und keine Ahnung. Und was Papa, anderes. was machst du da? Ja, ich mach einen dicken Ich wollte gerade abwischen. Könntest du kurz, kurz rausgehen, bitte? Ich nutze immer Pocket. Das ist so mein, 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 mein Safe and Read Later. Aber
2: Pocket habe ich auch eine Zeit lang genutzt, bis ich irgendwann, äh, weiß nicht, ich glaube, ich habe es ähm, auf dem Telefon nicht drauf gehabt, nur über diese, diese API-Funktion beim iPhone genutzt. Ähm, ich hatte es auf dem Rechner drauf, zwischendurch mal wieder auf zum Lesen und so weiter. Und irgendwann habe ich gedacht: ey, komm, du hast jetzt 1500 Artikel drin, die liest du eh nicht. Ja, das kenne ich. Also fuck it und äh, einfach gelöscht. Ja.
1: Ich speichere auch mal so alles rein. Oh, dann liest du mal die Tage, mal die Tage, auch wenn du mal Zeit hast. Und dann sind ja genau. die tausend
2: Artikel, die du alle niemals in deinem Leben lesen wirst ja, wahrscheinlich. Deshalb habe ich mir jetzt angewöhnt, also zumindest bei Medium habe ich jetzt mal angefangen zu bloggen, dass ich zumindest versuche, ähm, jede Woche mal einen Blogartikel zu machen. Und entweder sind da ein paar Links drin, die ich gelesen habe. Oder ich muss mich dann halt wirklich hinsetzen und noch ein paar Artikel lesen, um die da auch zu erwähnen. Ähm, oder du schreibst halt irgendwas Privates rein oder haust ein paar Bilder mhm. raus oder sowas. Ne? Ich meine, du machst ja auch immer, glaube ich, wöchentlich oder so mhm. äh, einen Blogpost. Und ähm, da habe ich, glaube ich, weiß ich gar nicht, wann habe ich damit angefangen? KW 49 letztes Jahr oder sowas. Mal gucken, wie lange ich es durchhalte. Ähm, den letzten Blogpost muss ich schon für drei Wochen schreiben, weil ich es einfach nicht zwischendurch geschafft habe, was zu posten ja. und überhaupt. Also da kommt man momentan zu nichts. Also irgendwie das, dieses Jahr ist irgendwie stressiger gestartet als alle anderen davor.
0: Ja, obwohl du dir im ersten Newsletter oder im ersten, ja. in der ersten Zusammenfassung vorgenommen hattest, äh, weniger vorgenommen. zu planen dieses ja. Jahr.
2: Weniger planen, weniger machen, entspannter leben. Mehr ans Meer zu fahren und so weiter, aber ja. das funktioniert momentan überhaupt nicht. Also es ist total nach hinten losgegangen bis jetzt.
1: Ist aber trotzdem ein Punkt, über den wir noch mal reden sollten. Lass uns mal, noch mal auf das Thema, ganz kurz auf das Thema Bully kommen, um von ja. da aus auf das andere Thema zu kommen, was mich auch sehr interessiert. Ähm, wenn du mit einem Bully unterwegs bist, Musst du natürlich auch aufgrund des Platzmangels, den du irgendwo auch hast, dich natürlich auch sehr einschränken bei dem, was du mitnimmst, mhm. was du unterwegs dabei hast, beziehungsweise worauf du verzichten musst. Ähm
0: gerade bei Mädels keine einfache Sache.
1: Gerade bei Mädels glaube ich sehr spannend, <lacht> bei Leuten, die digital viel machen, natürlich auch eine Sache, da brauchst du halt dein MacBook und du brauchst dann dein iPad, wie du gerade gesagt hast und du musst die Ladekabel mit, wo holt ihr euch eigentlich den Strom immer her?
0: Vom, vom Nachbarn, nein.
1: <lacht>
2: also wir haben, wir haben keine Steckdose dran am Auto. Mhm. Ähm, was ein
0: Fehler war, was wir ja, jetzt im auch Im Nachhinein bereuen. war
2: es ein Fehler, aber ja. es sieht halt einfach scheiße aus, wenn da so ein schwarzer Kasten an der Seite dran ist, optisch. Darum haben wir auch keine Markise, weil das sieht einfach optisch total scheiße aus <lacht> und auch ergonomisch, äh, luftwiderstandsmäßig ist das auch blöd. <lacht> Plus die ist irgendwie knapp zwei Meter hoch, normalerweise ja. passe ich eh nicht runter. so richtig. Mhm. Ähm. Aber du hast halt, also im Bus sind zwei Batterien drin, die zweite Batterie ist im Endeffekt nur für diese Standheizungsfunktion und für alles, was ähm, du über 12 Volt rausziehen kannst oder über die Innenbeleuchtung und so im Endeffekt. Ne? Also sprich, du kannst schon, ja weiß ich nicht, also ein paar Tage standen wir auf jeden Fall immer und du kannst durchaus da iPhones, iPads und so weiter alles dran laden. Ja, ja. Äh, einen Notebook haben wir noch nicht gemacht. Dafür gibt es ja einen Konverter, dass du genau. direkt über 12 Volt auch ein Notebook mhm. laden kannst. Mhm. Die aber wiederum auch Strom ziehen und eigentlich ist das total, toll, total hirnrissig. Ähm, aber mit dem Notebook, weiß nicht, also die meisten Male, wo wir weggefahren sind, war irgendwie so über eine Nacht oder über zwei Nächte oder du bist eine Woche auf dem Campingplatz, weil du einfach Urlaub machst ja. und äh, dann lasse ich mein Notebook auch zu Hause. Ja? also wenn ich dann irgendwie, der ja, weiß nicht, zur Not kannst du auf eine E-Mail, kannst du auf dem Handy antworten, ansonsten telefonierst du. Ähm, ja, und man muss ja auch mal irgendwann einfach mal ja, Urlaub machen und ja. dann nichts machen und keinen Rechner dabei haben. Und wenn ich irgendwie auf dem Campingplatz sitze, dann setze ich mich abends irgendwo ans Lagerfeuer oder unterhalte mich mit Leuten oder lese ein Magazin oder wir quatschen irgendwas oder du kochst was und du gehst früh zu Bett. oder guck mir keine YouTube-Videos an. Whatever, genau. Ja, ja, ja.
0: Bist halt auch früh müde, ne? Das ist halt auch immer also cool. Viel, frische
2: Luft macht ja. müde, ja, ja, das hat Oma noch mal früher. Ja. So. Genau. Frische Luft macht Und Seeluft müde. noch mehr. Hatte ne? Oma recht. Hat Oma recht. Ich meine, wenn du ein Kind dabei hast, dann ist das natürlich immer schon der Fall, da, wie ist kein WLAN auf dem Campingplatz, wieso nicht? Und wieso, wieso reicht das Signal nicht bis dahin, wo wir stehen? Äh, Papa, kannst du mal bitte deinen Hotspot aufmachen am Telefon? Ähm, Gut,
0: dass du 10 Gigabyte jeden Monat hast. <lacht> das
2: so richtig. Ähm, aber ansonsten aber das, haben, haben das wir, geht eigentlich auch schon, also das äh, entspannt sich, auch ja, mit Kind.
0: Ja, wir haben aber so, du brauchst halt äh, jetzt nicht wie zu Hause, ich meine da sammelt sich in der Küche, sammeln sich ja auch mega viele Utensilien an, was brauchst du halt zum Kochen, wir haben uns einmal so, so ein Camping Kochset geholt und da ist ein großer Wok dabei sozusagen, den kannst du als Pfanne nehmen, den kannst du als Topf nehmen, da machen wir auch Spaghetti Bolognese drin und das reicht. Wir haben äh, Besteck für vier Leute, Messer, Teller, mhm. Tassen für vier Leute und das reicht. Und dann, ja, mehr brauchst du nicht. Brauchst ein Handtuch, um mal duschen zu gehen. Brauchst ja. ein Bettzeug und ansonsten ein paar ein paar, ein paar Socken und dann äh, ab Aber die gerade auf dem
2: Campingplatz im Urlaub da gehst du dann auch nicht jeden Tag duschen oder du gehst sowieso ins Meer, wo du ja. dann quasi geduscht bist, in Anführungsstrichen.
0: hast du für abends noch ein Strickchen dabei oder ein Pulli. Oder
2: lässt mal fünf Grad sein und dann zieht man die Unterhose halt nochmal an. Genau. Ne? Also richtig. umdrehen. Ist auf links immer gut. dann tragen. Genau. Richtig. <lacht> genau. Ja, wenn es innen braun ist, auf links ziehen. <lacht> nee, aber da, hast du ein ganz, also da, da kommst du automatisch, dass du dann dich einfach mehr gehen lässt und das einfach. Es Ne, du hast halt Lust oder keine Lust. Verwahrlost einfach immer jetzt, mehr. Jetzt scheint die Sonne, dann habe ich jetzt gar ja, mal du, keinen Bock und ja. wir setzen uns ans Meer und fertig oder sowas. Da sind ne?
0: andere Dinge wichtiger, weißt ja. wenn du zum Kunden fährst, klar, da kannst du nach dem fünften Tag ungeduscht nicht so hinfahren, aber da ja, sind halt...
2: ersten auch nicht. Ja, da ist halt <lacht> einfach,
0: da kannst du halt einfach mal entspannen einfach hast diesen, ja, gesellschaftlichen oder Druck, den hast du nicht. Du bist einfach... Du Diese ganzen frei. alltäglichen
1: Zwänge, die man so ja. hat, die fallen ja. dann... Also du hast den hast den nicht. Und
0: du musst auch nicht um acht frühstücken, weil du um 9 im Auto sitzen musst, zum Kunden, pennst halt einfach mal oder liest noch eine Runde oder gehst an Strand und ja.
1: Aber man schränkt sich halt schon bei dem ganzen Zeugs, was man so mitnimmt, muss man sich natürlich ein bisschen ja. einschränken und ihr schränkt euch auch oder ihr versucht euch auch privat ein bisschen mehr von Dingen zu lösen. Ich habe das beim Jörn. Jörn ich hat immer musste. so... Du Ach, musstest? genau. Weil die, weil bei Jörn ist mir das aufgefallen, Jörn Scheut. twittert immer jeden Montag, glaube ich, seinen ja. obligatorischen Tweet, äh, clear the clutter, less is more, verkauf oder verschenk deine Sachen. Ja, ich mir Drei T-Shirts reicht. Wie viele
2: T-Shirts besitzt du? <lacht> Ein paar mehr. <lacht> nee, ähm, also der der Tweet geht immer automatisch raus und hat mich zwischendurch immer angepasst von, der, von der, äh, vom, vom Text her. Ähm, aber bei mir war es im Endeffekt so, ich bin letztes Jahr im Mai bin ich äh, bei Gitter eingezogen. Und äh, ich hatte vorher eine 50-Quadratmeter-Wohnung, das ist jetzt eine 60-Quadratmeter-Wohnung und äh, alles wir wohnen halt nicht. zu zweit jetzt da drin, alles mitnehmen ging nicht. ja Also sprich, ähm, ich musste sowieso mein Sofa loswerden und alles mögliche, mein Bett und keine Ahnung was und ja, im Endeffekt habe ich hier das Limit gesetzt bekommen, ja, ich habe damals zwei Schubladen bekommen und da mussten irgendwie alle Sachen reinpassen, ja, da musste du dich Moment. automatisch einschränken. Moment, Moment,
0: also es war, du hast auch, wir haben gestern noch drüber gesprochen, hast du Ja, das gesagt, hat
2: anders angefangen, klar, aber du, im Endeffekt musste ich mich dadurch sowieso einschränken. Ja, aber
0: du wolltest den Arsch eigentlich schon viel früher hochkriegen, ja. so den ganzen Scheiß, den man halt ansammelt, ne, dann hast du da irgendwie mal 20 Kabel liegen und dann noch einen alten Laptop und einen, einen Subwoofer irgendwo, der eh schon kaputt ist, aber es fliegt halt irgendwo rum. Genau,
2: dieses, ah, das kann ich noch mal irgendwann gebrauchen, ja, oder ja. Äh, du hast ja letztens irgendwie Notebooks neu gekauft für deine Windows- oder DOS-Spiele oder was das da war. Ja, ja, ich habe ja. ähm, lass mich lügen, ich glaube von ja doch, von 2007, ja, 2007 hatte ich meinen MacBook, glaube ich, also von 2007 bis 2016 hatte ich mein altes PC-Notebook in der Schublade liegen. Den hätte ich sicherlich noch ans, ans Laufen kriegen können. Ja, Da war der Monitor und war ein bisschen aus den Ankern raus. Die Festplatte war, glaube ich, ein bisschen kaputt, aber man hat ihn im Endeffekt nicht weggeschmissen. Mhm. Ja, aber letztendlich, ich habe ihn elf Jahre oder neun Jahre lang nicht benutzt. Ja, dann werde ich ihn auch irgendwann nicht mehr benutzen. Dann kannst du noch wegschmeißen oder entsorgen. Ne? Und das war bei vielen mhm. anderen Sachen auch so. Im Endeffekt, ich habe, ähm, also als ich von, von Hannover aus nach Essen gezogen bin und dann ähm, ja, habe ich irgendwie Sachen mitgenommen oder damals schon, als ich nach Hannover gezogen bin. Genau, also in Hannover hatte ich im Endeffekt schon Kisten in der Wohnung stehen, die ich diese fünfeinhalb Jahre in Hannover nicht ausgepackt habe.
0: Ja, diese, da gab es ne? eine ominöse Kiste. Nein, da gab es
2: auch wo <lacht> zwei, drei Kisten. Die habe ich dann zwischendurch mal ausgemistet und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt hast du diese geschlossene Kiste mit nach Essen genommen, wusstest teilweise gar nicht drin, äh, wusstest nicht, was drin war. Und Zu mir hat, ist
0: sie nicht mitgekommen. <lacht> ne,
2: und die hat halt auch sechs Jahre lang in Essen in der Wohnung gestanden und ich wusste nicht, was drin war. Und dann kannst du es auch wegschmeißen. Ja, und sag ich auch. Ich sage immer, Dinge, die ich drei Jahre nicht benutzt <lacht> habe, die werde ich auch ja, in den nächsten 30 ja. Jahren wahrscheinlich nicht benutzen. Richtig, genau. Und dadurch, also bei mir in der Wohnung, ich hatte halt eben super viele Zettel noch rumliegen. Ja, Dann hast du irgendwie noch die Kontoauszüge aufbewahrt, weil ne, Eltern, Steuerberater, du musst halt alles aufbewahren und so weiter. Das waren aber private Kontoauszüge im Endeffekt von 2000. Die kannst du auch mal wegschmeißen dann letztendlich. Ja, auch schon mal erst recht, wenn es das Konto schon gar nicht mehr, mehr gibt. Oder du hast, ich weiß nicht, ich habe noch irgendwie weiß ich mir von, von damals habe ich irgendwelche Bücher und keine Ahnung was bei Amazon bestellt von irgendwelchen äh, tollen Leuten und Designern und was weiß ich was die verstauben in der Ecke ja die kannst du dann auch mal irgendwann wegschmeißen oder entsorgen und ähm, bei mir war da zu Hause im Endeffekt lief, war schon so viel, was herumlag und das habe ich eigentlich mehr belastet, als dass es irgendwie gut war. Und da habe ich das mir sowieso ja schon so. ne, ja. also schon länger überlegt, eigentlich so, ey, du musst mal hier ausmisten und ganz viel wegschmeißen. Und die ganzen CDs, die du noch stehen hast, die kannst du auch mal wegschmeißen, hörst du ja eh nicht mehr. CD-Player brauchst du eigentlich auch nicht mehr. Den Verstärker hast du nur, um ein bisschen lauter Netflix gucken zu können, so ungefähr.
0: Und dann haben wir viel für ähm, die genau. Flüchtlinge abgegeben, den ganzen Teil, ne? Also genau. so Geschirr und sowas, was sie halt weiterverwenden können, wenn ja. es hier in Flüchtlinge verteilt, weil ich ein bisschen mit Flüchtlingen was gemacht habe, also Alltagsbetreuung und Deutschkurse ja, gegeben.
2: Die ganzen Bücher habe ich einfach ne, eingescannt bei Momox und CDs und so weiter. Du kriegst da echt 0 Euro für oft. Selbst wenn du irgendwie eine komplette ähm, die komplette Miami weiß box hast, ja, die irgendwie weiß nicht 50 Euro gekostet hat, nichts. da habe ich 12 Euro für ja. gekriegt. Ja, aber ja. es
0: tut nicht so weh wie wegschmeißen. Das ist
2: richtig. richtig. Das ist, ne? Also ich habe zumindest noch irgendwie 100 Euro oder sowas habe ich noch dadurch mhm. zusammengekriegt durch für ein paar CDs und Bücher. Den Rest habe ich dann weggeschmissen. Ein paar CDs liegen noch hier im Keller jetzt muss ich zugeben, ja. äh, weil wir gesagt haben, wir wollen die nochmal auf dem Flohmarkt verkaufen. Ja, das wollen wir jetzt machen. auch mal Ende Mai angehen in ja. Dortmund. Ähm, naja, und das Sofa habe ich im Endeffekt auch für ein paar Euro verkauft, Schränke habe ich verkauft. Und die Mögliche. Leute waren also so dankbar, ne? Alles über Facebook einfach weg, wegfertigt, ja? ja. Also das war teilweise auch so, ach komm, nimm einfach mit, ist mir egal, Hauptsache weg. Und ähm, ja, dann bin ich, glaube ich, hier eingezogen ja, ich mit hatte, äh, Klamotten und zwei Computern so ungefähr. Ne? Ja,
0: zwei Kisten und zwei Computern. Ich hatte hier vorher auch komplett ausgemistet, weil wir halt zwei Haushalte hatten, also Küchen und Utensilien ja. haben wir auch noch mal komplett alles auf links. Wir hatten auch beide, ich weiß gar nicht, wieso, wieso ein Mensch so viel Tassen ansammelt. Ne? Das ist auch ja, so, die waren schön. Aus jedem Büro <lacht> kenn ich, kenn geht ich. irgendwie eine Tasse mit. aus jedem aus, Wirklich, aus jedem Jahr gibt es irgendeine spezielle Tasse und dann hast du 20 Tassen und du lebst perfekt nochmal alleine. Warum brauchst du 20 verschiedene Tassen? Ich hm. hatte ja, noch eine Didelmaustasse von Anno, keine Ahnung, irgendwas.
2: Was? Ja. Da wäre ich nie angezogen.
1: <lacht> Ich bin da selber auch mal so ein bisschen zwiegespalten. Ich habe jetzt von der, von der ganzen Weile mein Büro auch mal entmistet, so mein Arbeitsherren-Zimmer. Mm. Mm. Ähm, das war auch immer so, so so mein kleines Museum, wo ich auch mal so jeden Kram aufgehoben habe. Alles, wo du irgendwie dranhängst. Es gibt natürlich immer auch Dinge, die einfach einen materiellen, keinen materiellen Wert haben, sondern wirklich einen emotionalen Wert, die du aber anfassen willst und musst. Um einfach zu sagen, ja, das war früher und das war damals. Ja. Ähm, aber ich habe auch ganz, ganz viele CDs weggeschmissen, weil einfach ich den Sinn nicht gesehen ja. habe, drei Meter Regalfläche aufzubringen für, für CDs, die ich nie mehr höre. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt noch einen kleinen Schuhkarton voll, wirklich mit so, mit so Sachen, die in so Steelbooks sind mhm. oder, oder irgendwelche besonderen Sondereditionen. Die hebst du natürlich auf oder signierte CDs, ja. solche Sachen, die hebst du auf. Ähm, ich habe von meinen DVDs glaube ich auch 80 Prozent weggeschmissen, auch nur noch die Sonderedition mhm. aufgehoben. Ich sag mal so eine Herr-der-Ringe-Box-Erstausgabe mhm. mit, mit fünf mhm. Bonus-DVDs und sowas hebst du halt auf.
2: Ja. Aber Ob du
1: die noch mal guckst wahrscheinlich auch eher nicht, aber ich hatte
2: so viele DVDs nicht und ich habe niemanden DVD Player gehabt. einen vernünftigen. Aber weißt,
0: weißt du, das Ziel ist ja nicht wegzuschmeißen, wenn es weh tut oder wegzugeben, wenn es Nee, wehtut aber es so gibt eben
1: wirklich viele Dinge, wo du auch sagst, habe ich nie was wir gerade hatten, hast habe ich nie benutzt, gucke ich mm. nie an, brauche ich mm. nie und du hast immer finde ich so, du hast auch viel Kram, wenn du viel Kram hast, hast du immer auch dann dann verlangt dieser Kram von dem auch Aufmerksamkeit. Ja, ja du kommst, sag mal, ich, ich bin so, 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 so ein Konsolentyp, ich habe halt die ganzen Nintendo-Konsolen zu Hause, weil ich die Spiele auch noch gerne spiele. Ähm, komme ich natürlich auch nicht immer zu. Und immer, wenn ich in mein Arbeitszimmer reinkomme, steht da das Super Nintendo mhm. und schreit mich an, spiel doch mal wieder Zelda, spiel <lacht> doch mal wieder Super Mario World, komm und spiel und denkst so, mhm. ja, ich habe aber keine Zeit, dann frustriert sich irgendwo auch. Mhm. Ne? Und, und so habe ich das auch bei ganz vielen Dingen gehabt, die ich dann auch einfach so entsorgt habe weil ich einfach dachte, komm, je mehr Scheiße du hast, desto mehr frustriert es dich, dass du das ja. gar nicht so nutzen kannst, wie du willst, mhm. weil du die Zeit einfach nicht dafür hast. Und ähm, habe da auch viel weggeschmissen, habe natürlich auch noch viele Sachen behalten. Hm. Weil ich finde so so alles alles wegräumen und so gar nichts mehr haben ist natürlich auch gibt es auch Leute die machen das auch die haben nee, immer bedenken, ja. die du haben ein Leichnam mit zwei Messer nee, so. du, ja.
2: du, ne? du kannst es nicht mitnehmen nee ist richtig
1: aber noch das ist nicht noch wie noch bei bin den, ich hatte ja auch noch den hab Pharaonen <lacht> und selbst die
2: konnten es nicht richtig mitnehmen
0: <lacht> aber es, also wo wir ausgemistet haben also ich hatte ja mein Schlafzimmer dann auch deine zwei Schubladen fertig gemacht
2: <lacht> ja mehr hatte ich anfangs nicht
0: ja und ähm, ja dann ja, das tat nicht weh, das tat eigentlich gut. Also den ganzen Kladderadatsch, es weißt tut du, auch Omas gut. Bettwäsche. Ja, ja, ja. Oma, verzeih mir, dass ich deine Bettwäsche nicht mehr habe, aber ähm, sie war einfach auf. Ja, und warum soll ich die Bettwäsche noch behalten? Ich benutze sie nicht. Und klar, sie ist von meiner Oma gewesen, aber das sind halt Dinge. Und meine Oma hat ja, macht ja nicht die Bettwäsche aus. Also, nee, nee. Ne? Deswegen,
2: nicht, ja. also. Ja, und seitdem ist halt auch so, dass du überlegst einfach, brauche ich das wirklich oder ja. nicht? Ne? Ich meine, jetzt gibt es auch hier die neue Nintendo, was weiß ich, wie sie heißt. Ja, Switch. Mit Switch, genau. Da überlegst du natürlich auch mal zwischendurch so, naja, kann man sich mal angucken. Oder wäre sowas, schon cool. Ja? Oder wäre schon cool, mal ja. eine Xbox oder eine Playsee zu haben für, keine Ahnung, ein Autorennenspiel oder sowas, weil Fußball kriege ich eh nicht hin mit den Dingern. <lacht> ähm, aber man aber überlegt denke, oft genau, und man, lange. Und ich überlege jedes mal lange oder wir auch, ähm, Du brauchst es nicht, du hast keine Zeit, du schaffst es eh nicht zu zocken und wenn du es dir kaufst, dann machst du es vielleicht ein, zwei Tage danach nicht in der Ecke, ne? also sprich richtig. den Konsum musst du nicht unbedingt machen mhm. und ähm, auch bei Klamotten, ja? ich denke mir dann auch, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, zu, zu Titus gehe oder sowas oder in anderen Klamottenläden, du läufst da mal durch und guckst und so, Ah oh ja, das T-Shirt ist ja ganz nett und das und dann überlegst du aber schon so, naja, eigentlich du hast zu Hause noch genug Liegen, ja. Und dann setze ich mir dann immer auch so als als Aufgabe, wenn du das jetzt kaufst, dann musst du auch ein anderes wegschmeißen. So, und dann kann ich mich aber meist von denen, die ich habe, nicht trennen oder möchte da keins von wegschmeißen. Also lasse ich auch das, was ich gar nicht so toll finde, einfach im Laden liegen und kaufe nichts. Ja, oder bei, bei den Hoodies auch. Da überlege ich dann auch, okay, den Hoodie hast du jetzt auch schon x Jahre nicht mehr angehabt. Der ist zwar noch gut, um vielleicht mal irgendwie damit streichen zu gehen oder sowas. Deshalb lag er noch in der Schublade. Aber du wirst wahrscheinlich eh den beim Streichen nicht anziehen in fünf Jahren. Also schmeißen weg.
0: Aber hast du die nächste Challenge? Wie heißt die? 333? Ich weiß 3, nicht. 3, ja,
2: ich glaube, 333-Challenge gibt es auch. Da genau. hast du dann 333 Teile, mit denen du im Endeffekt äh, x Outfits zusammenstellen kannst. Äh, und dann, Von machen dann, angefangen, genau, dann machen die Leute dann im Endeffekt eine, eine Challenge, wie die mit möglichst wenig ähm, Kleidungsstücken ähm, relativ ja. lange Zeit ähm, zu ihrem Daily-Workjob gehen können und immer ein anderes Outfit anhaben, ohne dass auffällt, dass sie eigentlich immer die gleichen Klamotten anhaben. Das versuche also ich auch jeden Tag.
0: <lacht> das ist so die nächste Challenge, dass man da ja. wirklich bei den Klamotten nochmal aber da, aber. Da, da,
2: da Wobei, ich bin da auch schon sehr minimalistisch. Ja, wir ich haben hab sehr meist,
0: wenig Klamotten.
2: Also bei mir ist auch so, ich habe hat, halte das glaube ich so ein bisschen wie Steve Jobs, ähm, das ist mir alles viel zu aufwendig. Ne? Ich meine, wenn du dir morgens darüber Gedanken machen musst, was du anziehen sollst, ähm, dann ist ja der halbe Tag schon fast gelaufen, dann kannst du dich nicht mehr um andere Sachen kümmern. Deshalb habe ich halt eben ein paar Jeans, die ziehst du an und ansonsten habe ich eigentlich bis auf ein oder zwei Hemden, habe ich nur, äh, nur schon schwarze Hemden, ich habe ein weißes Hemd glaube ich noch oder zwei, ansonsten nur schwarze Hemden, also hast du irgendeine Jeans an und dazu ein schwarzes Hemd, fertig. Mhm. Da musst du nicht lange nachdenken, du greifst einfach nur irgendeins raus, was gerade noch sauber ist oder was du vielleicht nur einmal getragen hast, was noch geht und fertig ist es.
0: Mir fällt es nicht immer so einfach, gerade bei Klamotten, bei Frauen ist das ja auch so eine Sache, ich habe jetzt keinen Schuhtick oder sowas, aber wenn ich irgendwo was in der Stadt sehe, klar, dann ist mein Gehirn auch sofort angespornt. Ne? Da
1: bin ich aber auch so ein Typ, ich bin ja auch so viel Frau in solchen Dingen, also das ja? ist bei mir genauso ja ja
0: ja und ja, das das manchmal fällt das schon schwer weil ich bin auch wie Jörn ich sag dann auch mir also die fünfte äh, Regenjacke brauchst du jetzt echt nicht also äh, eigentlich reicht eine und dann verschwinden die anderen auch ganz schnell werden ja. dann bei Facebook wieder verkloppt oder bei eBay oder so und dann besinnt man sich auch darauf, ich kann nur eine Jacke gleichzeitig tragen, ich brauche nicht fünf Stück. Das ist eigentlich das ist richtig. richtig ja. Ja.
2: Und bei mir wird ein Schuhtick niemals funktionieren mit Größe 49, da findest <lacht> du einfach nur selten Schuhe. <lacht> ja. Da hast du dann halt, wenn du, wenn du mal zwei, drei, vier, fünf Paare hast, dann äh, bist du schon happy.
0: Und du fängst halt irgendwann an, was auch sehr witzig ist, du fängst halt an zu, wenn du jetzt äh, im Internet ne, hast du ja dein äh, Retargeting, die ganzen Sachen, die dir vorgeschlagen werden, wenn du mal einmal auf Sportcheck gegangen bist oder auf H&M äh, oder so, ja, ja. hast du ja gleich die ganze Seite bei dir voll gepostet mit Werbung. Und da fängst du dann an wirklich zu gucken und denkst, so, ah interessant, da war ich gestern drauf, okay, alles klar, da wollen sie versuchen mich schon wieder zu cachen, aber das funktioniert mittlerweile auch nicht mehr so gut. Also das hat am Anfang…
2: Nee, bei mir auch nicht. Also ich, auch wenn du bei Amazon irgendwie einkaufst, ne, ja. dann ist ja immer, so, ah, kauf noch einen Teil dazu oder bei Amazon jetzt nicht unbedingt oder bei anderen Shops, aber kauf noch einen Teil dazu, dann kriegst du Versandkosten frei und so weiter. Ja, oder bei Amazon denke ich dann auch oft so, ah, wenn der jetzt nur für dieses eine, für diesen einen Kugelschreiber jetzt kommen müsste, totaler Blödsinn, kannst auch in den Laden gehen, den kaufen… Ähm, außer du, ich finde jetzt noch irgendwas. Ja, dann packst die Sachen in den Warenkorb und wartest ein paar Wochen, bis du dann ein bisschen was mehr zusammen hast und bestellst erst dann. Mhm. Ähm, das das mache ich schon, aber
0: Oder viel lokal kaufen.
2: Ansonsten, weiß nicht. Also ich dieses, äh, ich muss jetzt irgendwas kaufen oder so, das hat man, glaube ich, früher öfter mal gehabt, aber das ist irgendwie auch weg. Also ich habe das immer noch. Also ich ja? bin ich bin ein
1: Mensch, also ich, ich springe auf sehr vieles schnell an, mhm. Ähm banales Beispiel, wenn wenn meine Frau sagt, hör mal, wir brauchen noch irgendwie ein Regal von IKEA, kannst nach der Arbeit noch kurz zum IKEA fahren, dann sag ich ja klar, kein Problem. Dann schickt die mir auf dem Weg zum IKEA, wenn die weiß, ich bin jetzt auf dem Weg dahin, schickt die mir glaube ich traue oder 4 SMS, kauf nur das eine, was ich dir aufgeschrieben habe. Kauf keine Tassen, kauf keine Kissen, kauf auf keinen de Deko Scheiß, <lacht> weil ich bin da ganz, Tele ganz schlimm. Ja, ja, ja. Also, so so ich ich
2: ich war ist, vor Jahren mit meiner Schwester, halt, meine Schwester ja. hatte mich
1: mal vor Jahren angerufen, da habe ich immer noch alleine gewohnt und dann sagte sie, hier, ich wollte zum Ikea fahren, ich habe so ein, zwei deko dinger die ich gerne haben möchte, willst du nicht mitkommen? Ich so, ja, ich, so, ich brauche eigentlich nichts, ich, so, ich komme aber da mal mit, im Endeffekt stand ich an der Kasse mit 450 Euro. So Ups. funktioniert das dann bei mir und jetzt bin ich natürlich auch beruflich immer viel in der Essener Innenstadt unterwegs, mm. im Limbecker Platz, wo die ganzen Modeläden und so sind, da ich, das ist für mich ganz, ganz schlimm. also ich muss mich da mal echt zusammenreißen, ich habe fast nie meine äh, EC-Karte dabei, ich habe immer nur ganz wenig Bargeld bei, dass ich mir gerade eben eine Schachtel mm. kippen und was zu essen kaufen mm. kann, weil ich genau weiß, wenn ich jetzt wirklich viel Geld an der EC-Karte mit hätte, würde ich mir da ein T-Shirt holen oder das Hemd ist schön Oh, oder die Schuhe und so, ob ich die alle jeden Tag brauche, was du gerade sagtest, ist eine mm. andere Frage, ich kann auch jeden Tag dieselben Schuhe anziehen und jeden Tag dasselbe Hemd, ich kann ja. mir auch fünf weiße Hemden kaufen und jeden Tag weißes Hemd anziehen.
2: Und äh, Aber ich springe auf sowas immer sehr schnell an. und, und äh, Ich nicht mehr, aber ich glaube, ich bin dafür ich auch doch, zu wählerisch. Doch, ich, ja. ich bin zu wählerisch. Also wenn ich irgendwie was, was im Laden sehe oder bis ich was im Laden sehe, wo ich denke so, boah, geil, das ist genau das, was ich jetzt haben möchte, das dauert. Und das also, dauert schon so lange, dass ich, äh, ja, <lacht> ich glaube, das, das geht ja dann irgendwie schon <lacht> keinen Bock mehr hat, ja, so, <lacht> so meine komm, Tricks, wir gehen jetzt, zu findest eh nix. Meine Tricks
1: sind <lacht> dann wirklich die, wenn ich unterwegs bin, wenig Bargeld und keine EC-Karte mitnehmen, ja. ja. ähm, was ich auch zu Hause gerne mache, ähm, ich liebe es, wenn der H&M-Katalog kommt, den blätter ich immer so durch, einfach nur um zu gucken und, und so inspirieren äh, zu lassen. Ecken so. umknicken. Ja, ja, äh, dann dann, dann bin ich immer auf, auf Zalando unterwegs, auf den ganzen Websites, und und. aber ich mache das immer so, statt das zu kaufen in dem Moment, was ich eigentlich gerne machen ja. wollte, ähm, bookmark ich mir das nur. Weil ich nämlich selber weiß, wenn ich mir das bookmarke, wie bei Pocket, gucke ich da nie wieder rein. Ich denke, oh, schöne Jacke, schönes Hemd, bookmarkst du mal guckst du mal die Tage mal rein, mache ich nie wieder, dann vergesse ich es und dann ist es okay. Dann kann ich damit Nee, das habe
0: ich nicht. Nee, das habe ich auch nicht mehr.
2: Da zu viel weibliche Gäder. Ja, ja, habe ich auch. Das
1: ist ganz, ganz schlimm. Letztens haben wir ein Meeting gehabt im Büro und dann kam der Kollege und der hatte eine neue Jacke, so eine Mischung aus, ich weiß nicht, so eine Mischung aus Mantel und Windbreaker, total schön. Das war ich natürlich viel zu, viel zu weiß nicht, ich hab mich nicht getraut, den zu fragen, wo er die her hat, weil, weil unter Männern immer so, ah, oh, was ist denn die Jacke her? Also, nee, das das mache ich mittlerweile. Äh. Also gerade war ich so... Piken. Ich stand dann so die ganze Idee Zeit neben hin. ihm und uns unterhalten, ich habe mal so ganz, immer so, so dezent auf das Label und links geguckt. <lacht> solid, alles klar. <lacht> so, bis morgen dann. ins Auto eingestiegen, Handy raus, Solid, welche Jacke? <lacht> ah, das ist die Jacke, geil. Und ich wollte, ich hätte sie mir fast direkt schon bestellt. Dann dachte ich mir, wenn du sie dann bestellst, dann kommst du morgens ins Büro, hast dieselbe Jacke und auch wieder scheiße. Also dann doch nicht angeklickt, aber das ist, da bin ich, da bin ich äh, Opfer, da bin ich auf jeden Fall Opfer, ganz, ganz schön.
0: Ja, was das Schöne ist, wenn du weniger Geld für so TINIF ausgibst, du hast halt mehr, um wegzufahren. Ne? Also ja. wir haben eine Spardose, da kommt dann das ganze Geld rein und dann, ja, was am Ende der Woche übrig bleibt, wenn man Geld abgehoben hat und man hat dann doch irgendwie nicht äh, fünfmal die Woche mhm. Pizza bestellt, ne, und dann landet das in der Spardose und äh, wir wollen nach Island ich mein, so ein, fahren. Genau, aber also
2: so, ich meine, so ein paar Momente ja. hast du natürlich immer mal, dass du denkst, so was. Ach, Scheiß drauf, ich komme ja. das jetzt. Ja, das soll genau. auch, glaube ich, auch mal so sein. Genau. man, man ja. lebt ja auch nur einmal. Dafür da arbeiten wir, können. ne? Richtig, richtig. Ich meine, als wir den, den Bulli haben, wir im Oktober, Anfang Oktober bestellt 2015 mhm. ja. und haben den äh, Mitte Februar 2016 dann erst bekommen. Also hat relativ lange gedauert. Andere warten noch viel länger aber da hast du im Endeffekt schon im Vorfeld hast du angefangen so ah ja jetzt haben wir den Bulli mal, dann können wir ganz viel wegfahren und was braucht man denn da alles noch, ja und dann hast du dir auch ich habe mir einen Abschleppseil geholt falls ich mal jemanden rausziehen muss irgendwo das was fünf Tonnen ziehen kann Hat nur nie gebraucht ich habe mir einen Feuerlöscher geholt fürs Auto weil ich dachte na ja falls mal irgendwie jetzt der Gaskocher anfängt zu brennen oder so hast du einen Feuerlöscher dabei auch zum Glück noch nie gebraucht zum Glück eben ähm, zwei wir haben zwei Kochsets also wir haben zwei Kochsets ja. genau warum auch immer ähm, dann habe ich natürlich gedacht, naja, wenn du schon wenn der schon hier ein bisschen Outdoor machst und so weiter und auf dem Campingplatz fährst und eh schon so ein kariertes Hemd hast, brauchst du auch eine Axt. So. Also habe ich mich im Endeffekt, ich glaube, zwei Wochen lang damit beschäftigt, Videos geguckt, Artikel gelesen, was denn die geilste Axt ist im Endeffekt. ja, Und habe mir dann irgendwie in Schweden bei einer super alten Manufaktur, die jetzt schon seit 100 Jahren oder noch länger machen, habe ich mir halt eben eine, eine Axt für weiß nicht, 80 Euro bestellt. Ja. Die ist auch geil. Ja, ja, richtig holzgehakt habe ich damit noch nicht, aber die ist <lacht> auch, halt, auch keine Menschen Sack. Nee, aber oh, die sind geil und scharf. <lacht> also ja. Wenn du sie mal brauchst, hast du sie dabei. Richtig. Ja. Also mir hatte der Typ in Düsseldorf mit der Axt am Bahnhof, hätte mir keine <lacht> Angst gehabt. <lacht> dann hätte ich meine eigene gezückt.
1: <lacht> das ist ja gar kein gutes Modell aus Schweden, also
2: entschuldige bitte mal. <lacht> Was ist das denn für ein Stein? <lacht> ich <muss in> die her? <lacht> <Ja. lacht> nee, aber dann, dann, dann habe ich natürlich auch so Sachen, wo ich denke, so, nee, das, so, das brauche ich jetzt, ne? Oder ich habe mir jetzt einen, einen Adapter geholt für die Kamera, damit du im Endeffekt die ganz alten Canon-Objektive dran machen kannst. Ja? Einfach mal für 30 Euro bestellt, weil ich mir dachte, ach komm, fragst du Papa mal, was er überhaupt noch da hat äh, mit seinen zwei Objektiven von der alten Kamera. Probierst du das mal aus. Ja? Der Adapter ist jetzt da, bei meinem Vater war ich noch nicht. Mal gucken, wo ich da hinkomme und ob ich das überhaupt ausprobiere. Ich weiß es nicht. wird sich dann zeigen, aber ich hoffe mal schon. Ähm ja, und also man klar, man guckt mal immer links und rechts, ob man sich noch irgendwie was kaufen kann oder was Tolles oder sowas, aber diese, ich weiß nicht, diese ganzen kleinen Tünef sachen oder mal hier noch ein T-Shirt und da noch ein mhm. T-Shirt oder du gehst in den Laden rein und denkst dir, oh ja, das ist schön, das ist schön, das ist schön und kaufst dann irgendwie im Endeffekt dir drei T-Shirts, die du dann teilweise gar nicht anziehst.
0: Das gibt es eigentlich nicht äh, mehr. Genau,
2: das hat, das hat aufgehört.
0: Aber trotzdem sammelt sich immer noch kleinscheiß an und wir müssen, also wir missten regelmäßig aus, wo andere ja. sagen, ich mache einmal im Jahr meinen Keller, das machen wir eigentlich einmal im Monat, gehen wir so durch alle oder ne, wenn wir generell sagen, okay, die Küche ist jetzt irgendwie schon wieder ziemlich voll, ähm, dann sind wir da ziemlich schnell zu gegangen und sagen, es muss weg, wir brauchen Platz, wir ja. brauchen Raum. Nicht, weil die Wohnung zu klein ist, sondern einfach, weil sich das nicht gut anfühlt, sich so voll zu staunen und mit Sachen zuzuballern, weißt du? Das ist oder so. wenn
2: du irgendwie eine Woche lang hier nicht abgespült hast oder sowas und du denkst einfach, wieso haben wir eigentlich, ich weiß nicht, zehn Teller und mhm. Tassen und keine Ahnung was, wir würden ja. doch auch zwei, drei oder vier reichen, dann würden wir auch automatisch häufiger automatisch abspülen ja. und würden das nicht so lange stehen ja, lassen ja, können. Daran denke ich auch immer so. <lacht> und ähm, ja, zwischendurch haben wir mal wieder ein paar Sachen weggeschmissen. Dann ja. haben wir jetzt wieder mal zwei, drei Teller gekauft bei Ikea äh, oder mal hier noch ein Messer und da noch ein Messer, weil die so schön waren. <lacht> aber ähm, das ist weniger geworden, glaube ich.
1: Das auch, wir haben zwölf, zwölf Teller im Schrank Ich sage zu meiner Frau, ich sag, warum brauchen wir zwölf Teller?
2: Hm.
1: Ja, wenn mal Besuch kommt, ja, sag, wie ne. oft kommen zehn Leute bei uns zu Besuch? Wie <lacht> oft ist das der Fall? Einmal im Jahr, vielleicht zweimal, können die dann vielleicht Teller mitbringen, kann man sich die vom Nachbar leihen, ja. muss ja, oder ich zwölf kann man Teller ausleihen auf oder Halde haben. Einfach Pappteller nehmen. Ja, oder Pappteller nehmen. Also ich muss gerne zwölf Teller auf Halde haben für, die, für diesen zwei ja. Tage im Jahr, wo ich mal Besuch bekomme. Ich habe meine T-Shirt-Schublade letztens auch aufgeräumt, da mhm. muss ich nämlich dann an dich denken. Ja, und? also wie gesagt, auf sechs T-Shirts habe ich nicht runtergenommen. Nein, ich auch nicht, ich auch nicht, aber ich hatte wirklich... Ähm, ich schaffe das irgendwann noch. <lacht> ich stelle meine T-Shirts immer so hoch kann in die Schublade rein. Aha. Also ich mhm. falte die, wie du die halt faltest, so einschlagen und dann einmal zusammenfalten und dann, und dann falte ich die nochmal zusammen, mhm. dass die dann so ein so, so A6-Format haben und dann stelle ich die halt hoch in Die Schublade mhm. war wirklich bis zum Anschlag voll. Drei rein, T-Shirts und du musst jetzt wirklich jedes einzelne so reinquetschen. Mhm. Und die habe ich jetzt auch konsequent ausgemistet. Da sind jetzt, glaube ich, noch sieben komplett schwarze, sieben mit Motiven, was ich, vom Festival, mhm. von irgendeiner Band, irgendein lustiger Spruch und sieben graue. Ja. Das alles, was ich noch ein T-Shirts habe. Und das reicht. Und weiße natürlich noch. Fürs Unterst für mhm. Hemd habe ich noch, glaube ich, mhm. fünf weiße Shirts. Das ist für mich jetzt schon, finde ich, wenig. Das ist also, habe ich schon ganz gut ausgemistet. Und du ziehst die auch nicht alle an. Du ziehst ja. halt immer irgendwie deine drei, vier, immer dieselben an. Ne?
2: Ja, also ich habe bei mir sind's, weiß nicht, so sagen wir mal vier, fünf T-Shirts, die schon abgerockt sind oder sowas. Die ziehst du dann unterm Hemd an zum Vollschwitzen so irgendwie fertig ja, ja. oder zum Schlafen. Genau. Ja. Zum Schlafen habe ich auch relativ viele, die ich auch jetzt so nicht mehr anziehen würde. Ähm, aber ich glaube, weiß nicht, für den nächsten Sommer muss ich noch mal gucken, <lacht> ob das überhaupt reicht. Aber so ein paar paar T-Shirts habe ich auf jeden Fall. Die habe ich jetzt auch den ganzen Winter nicht angezogen, ne, damit du halt auch was hast, wo du dich darauf freuen kannst, dass du im Sommer das T-Shirt mal wieder anziehen kannst. <lacht> Und damit die halt auch nicht so schnell, also die Prints im Endeffekt nicht so schnell in den Arsch gehen und so weiter. Ne? Aber ich glaube, da können wir, also da kann ich mich noch mehr einschränken und wenn ich mir mal Gitter angucke, ähm, ja. Bitte? Du hast doch <lacht> wesentlich mehr Klamotten äh, da rumfliegen. Ja. Ähm, also ich habe zum Glück auch eine Frau, die nicht so Klamottenfetisch äh, naja. ist. Nee, Fetisch bin glaub ich glaub jetzt auch nicht. Nur drei Paar Schuhe oder so. Oder zwei Handtücher, Handtücher, Handtücher haben wir auch noch viel zu viele. Bin, und
0: ja, so ein Scheiß nicht. halt, Handtücher. Bei oder. mir
2: Bettwäsche habe ich auch alles weggeschmissen natürlich.
0: Ja, weil wir jetzt so große Bettdecke haben. Meine Mutter hat, hat schränkeweise
2: sein. Bettwäsche, schränkeweise. Ja. ja.
1: Also wo ich alleine gewohnt habe und dann sagte äh, irgendwie, oh mal ich habe irgendwie nur ein paar Bettwäsche, die mhm. ist jetzt schmutzig, ich habe gar keine. Junge, komm mal mit, dann bist du ins Dann hat die einen Schrank aufgemacht, der, vier Fächer, die voll war mit Bettwäsche und im 20 Grunde. 20
2: Meter der Tiefe. Ja, wirklich
1: gehbar <lacht> mit so einer Leiter hoch und solche Sache. Aber im Grunde nimmst du auch immer den obersten Stapel, die die machst du dann drauf, wenn die schmutzig wäsche, dann nimmst du den zweiten Stapel und wenn du den drauf hast und die erste sauber ist, legst du die ja schon wieder rein. Du kommst ja. quasi gar nicht bis ja, zur dritten, ja, vierten ja. Ebene. Ja, das ist schon kurios.
0: Meine Oma hatte, ähm, Gott hab sie selig, die hatte, äh, bei uns gab es einen Quelleladen. Und als der aufgemacht hat, die hatten dann so Wecker im Angebot und Kaffeemaschinen. Und meine Oma hat die immer doppelt und dreifach gekauft und hat die in den Keller gelegt. Falls irgendjemand ankam, Mensch, die Kaffeemaschine ist kaputt gegangen. <lacht> kind, hier hast du eine. Ich hab doch eine. Rot oder blau, was willst du haben? Super.
2: Bestes, bestes das Erlebnis, ja. ne? ja. Die rote, ja.
1: Bestes Erlebnis von mir war, als meine Eltern damals umgezogen sind, habe ich beim Umzug geholfen. Und dann hatte ich von... Aus dem Schlafzimmer geholt, so, so, so einen etwas größeren Schuhkarton. Unglaublich schwer. Ich denke, was hat die Frau denn da drin? Macht den auf. Da war der und voll. Mit, da. da war der voll mit Seife. Seife? Mit, mit Seife. Mit so Stück Seife. Der war voll mit Seife. Da waren bestimmt 30 Päckchen Seife. Aus Hotels oder? Nee, von D.A.V. Also. und von Nivea und so kleine Runde, die du bei so Badesets hast. Ich sag Mutter, ich sag... In allen Erden, weil sie alle so lange, dass du die alle noch brauchst, willst du wahrscheinlich nie mehr leben. <lacht> wahrscheinlich auch noch, nicht mal ich oder meinen Sohn. Ja, aber die kann man ja auch nicht wegschmeißen. Doch, kann man. Kann man ja, ganz. Eine ja. Tonne auf, Seife rein, fertig. Seine Seife kostet was? 60 Cent im Laden, ja. nicht, wenn du leer ist, holst du eine Neue. Richtig. Ja, aber ich weiß nicht, vielleicht braucht man die irgendwann nochmal.
2: So, ja, aber da, diese, diese Denke habe ich halt auch jahrelang gehabt. Ne? Ja. Und dann, ja, ah, vielleicht brauchst du das nochmal. Nee. Hey, oder hey, du hast irgendwie, nicht. weiß nicht, damals noch PC-Zeit, ja, da hast du noch eine was ich, 160 Gigabyte IBM Platte, die du mal irgendwo gewonnen hast, die hatte, war noch über und, ja, vielleicht brauchst du die nochmal irgendwo in den Festplattenrahmen rein oder vielleicht brauchst du die nochmal, ja. Heute kaufst du die für 50 Euro und Terabyte irgendwo und gut ist, ne? Ja, ja. Oder nutzt Cloud-Lösungen oder Cloud-Lösungen. Ne? Sprich, die liegen eh nur in der Ecke rum, ja. Ich habe jetzt auch immer noch ganz viele Festplatten rumliegen, wo ich mir auch denke, die muss ich nochmal irgendwann ausmisten, aber da weiß ich, dass da definitiv noch Fotos drauf liegen, die mhm. ich behalten will, ja. So, also das ist zumindest noch, da ist dieser Gedanke nicht so. Ach komm, schmeiß weg. Das egal, was da für Daten draus sind. Ne? Aber ähm, oder du hast, weiß nicht. Ich habe, äh, bevor ich bei dir eingezogen bin hier, äh, ich weiß nicht, bestimmt zwei Kisten gehabt, wo nur Kabel drin waren. Irgendwelche Ladegeräte, irgendwelche, weiß nicht. Ich hatte glaube ich sogar jahrelang 50 Meter Ethernet-Kabel rumliegen, Ja, wirklich ein 50 Meter langes Ethernet-Kabel, was ich mir mal irgendwann bestellt habe für irgendeine Wohnung, wo ich gedacht habe, ja, du musst ja irgendwie vom Flur in den und den Raum kommen und eigentlich müsste ich ein Loch durch die Wand bohren, was ich natürlich nie gemacht habe. Und dann war das über oder irgendwelche anderen Kabel, und ich bei Ebay bestellt habe, irgendwelche, was weiß ich, alles mögliche. Ja, also echt. Äh, Wir haben ja viel. noch
0: einen Traum, ne?
1: Und der wäre?
2: Ja, der Traum ist, noch um sich noch mehr zu, zu verkleinern ja. und noch mit noch weniger auszukommen. Und eventuell. Weil man braucht halt da, wollt, da wollt ihr schon hin. Und und, man braucht halt keine ja keine 60 Quadratmeter zum Leben. Ne?
0: Wir wollen eigentlich irgendwann mal in einem Tiny House leben. Ja. Das ist der ganz, ganz große Traum.
2: Ja. Tiny ist im Endeffekt House Ein kleines heißt? Haus auf dem Anhänger. Ein acht Meter langer Anhänger, der 255 maximal breit sein darf. Und da kannst du dann im Endeffekt äh, maximal vier Meter in die Höhe bauen. Und das Ganze darf maximal dreieinhalb Tonnen nicht, wie wiegen viel oder viel, sowas, ja. glaube ich. Leer. Ja. Und du brauchst dir im Endeffekt einen, wie so eine Art Gartenhaus auf einen Anhänger und hast dann im Endeffekt ein, ja, ist alles dran. Bewegbares Haus. Mit das ist also nicht
1: stationär irgendwo aufgestellt, sondern wirklich zu Genau, du kannst, kannst es halt, halt eben von A nach
2: B transportieren. Ja. Richtig. Wo stellt, man, wo stellt man dann sowas hin? Ja, in Deutschland momentan darfst du es eigentlich nur dahin stellen, wo dir jemand mit einem Grundstück erlaubt ist, aufzustellen.
0: Ja, ansonsten brauchst du auch eine Baugenehmigung. Genau. Also auch wenn es beweglich ist, musst du halt in Deutschland Wir sind eine Baugenehmigung ja. In Deutschland, ja? ja. Genau.
2: Richtig, richtig. Ja.
0: Das wäre aber so der Traum. Das ja. kommt aus Amerika ursprünglich. Weil, also, ja, genau. Ja.
2: Auch wie dieses the, less is more und so weiter, genau. alles aus Amerika.
0: Weil die Leute irgendwann angefangen haben, sie ja. hätten kein Geld mehr und mussten irgendwie eine Alternative finden, wo sie wohnen können.
2: Mhm. Und gerade mit der Immobilienblase da kann das halt eben ja. dann richtig auf, ne? dass die Leute gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr irgendwie äh, tausende von Dollar in irgendwie eine Miete ja. oder Mortgage äh, jeden Monat reinzustecken, um ein Haus abzubezahlen, sondern ich suche mir jetzt irgendwie äh, irgendwo ein kleines Grundstück, stelle da mein Haus auf dem Hänger hin und habe da ein Bett, habe da eine kleine Küche, habe da vielleicht noch eine Waschmaschine, wenn es hochkommt drin, habe da eine kleine Dusche und ein Klo und ja. that's it. Ähm,
1: aber was ist dann euer Plan? Euer Plan ist dann zu sagen, wir fahren damit dann, wir sind damit nicht stationär, wir sind immer woanders jeden dritten Tag oder dass man wirklich nee, so sagt, also wir haben schon eine feste Base, ja. wo wir ja. immer sind und ja. bleiben und, und können ja. aber dann bei Bedarf mal woanders
2: damit hinfahren? Genau. Also, der ja. Plan ist schon, denn irgendwo dann erstmal fest hinzustellen. Mhm.
1: Aber du musst ja irgendwo auch dir beim ist ja deutscher, wie du schon sagst, du musst ja, ja auch einen Wohnsitz Post, angeben. Postadresse, nee, Postadresse, genau. ja, ja. ja. das ist ja.
2: Ich meine, du kannst immer natürlich bei den Eltern sagen, alle Post soll dahin gehen, aber, aber du willst ja auch ja. nicht immer, ne? dass da dann irgendwie alles ankommt. Du kannst natürlich auch hingehen und sagen, okay, Mailadresse ist bei meinen Eltern, aber ich mache irgendwie hier E-Post und wie das alles heißt und bezahle irgendwie Geld dafür, dass da irgendwer meine Post aufmacht, einscannt und mir per E-Mail zuschickt, das geht natürlich auch. Aber das willst du dann auch nicht immer. Und, ähm, du bist ja.
0: damit, im Endeffekt bist du frei. Du könntest also sagen, okay, ich habe keinen Bock mehr auf Bayern. Ich stelle mein, mein Häuschen dann irgendwann in Hamburg hin oder sonst ja. wo. Ne? Also oder du oder sagst,
2: oh scheiße, die AfD kommt jetzt an die Macht in Deutschland. <lacht> das Haus hinten auf der Anhängerkupplung und ab geht's nach pff, Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen ja. oder sowas.
1: Das
0: wäre der Traum, ja. Hm.
2: Ja. Und da hast du halt dann so, weiß nicht, was sind das? 20, 20, 20 30, 20, 30 Quadratmeter, ja. genau aber das reicht zum Leben ich meine da ist es halt eben ähnlich wie im Bulli dass du halt eben, du hast zwar deine, deine feste Behausung, wo du drin schlafen kannst wo du ein paar Sachen drin machen kannst aber im Endeffekt ist dann zu Hause die Natur dass du halt eben draußen lebst und ja unter freiem Himmel alles machen kannst und ich merke mhm. das im Sommer halt eben auch, dass du einfach wenn du einfach rausgehen kannst und irgendwie den ganzen Tag und draußen bist und irgendwas Tolles machen kannst äh, macht ein viel positiveres Lebensgefühl als wenn du den ganzen Tag zu Hause sitzt mit einer Decke über dem Kopf ich glaube auch, ja ich glaube auch das beschränkt auch, glaube ich, im Denken.
1: Ja, das ist so das langfristige Ziel, so also der Traum so ein bisschen. Ähm, kurzfristig, äh, was sind eure Ziele mit dem Bulli? Wo wollt ihr in den nächsten
2: Monaten, Jahren noch hin? Also wir haben, wir haben uns mal, ähm, oder ich habe das mal gemacht, ich habe mal einfach äh, mir überlegt, äh, wo kann man mal so hinfahren? Hat man ein paar Routen zusammengesteckt? Also schon bevor wir den Bulli, glaube ich, hatten ja. sogar. Ähm, und da hatte ich halt eben ja vorgeschlagen, ob wir das dann wirklich so machen, ob du da auch da dafür bist, Gitte. Ja, ich, ähm, ich bin ja gucken. eher der
0: warme Typ, ne? muss man sagen. Ich mag auch die kälteren Ich habe ja auch in Dänemark ja. gelebt, mir hm. macht das nichts aus. Aber ich finde es auch ganz nice, wenn man irgendwo an einem Strand liegt, ne, und wenn man so ein bisschen die Sonne von oben hat und nicht ja, ja. immer den Schnee oder den Regen. Ich kite auch sehr gerne, deswegen also das ist dann so, äh, in den südlicheren Gefilden ist das ein bisschen besser.
1: Macht dann doch ein bisschen mehr genau. Spaß.
2: Ja. Oder? Aber ich hab halt also ne, so mein Traum wäre es halt eben einmal mit dem Bus, äh, einmal komplett um die Ostsee rumzufahren, also dass du echt irgendwie Schweden, Norwegen, Finnland, alles mitnimmst. Mhm. Und dann oben auf jeden Fall noch irgendwie Estland und vielleicht auch mal irgendwie weiß nicht, ein bisschen nach Russland reinfahren oder wie auch immer. Man muss natürlich mal gucken, wie die politischen Bedingungen auch so sind und so weiter. Ja, oder man fährt nur nach Estland und setzt dann mit der Fähre irgendwo hinüber oder nimmt noch ein Stückchen Polen noch mit und fährt wieder zurück nach Deutschland. Ähm, also da habe ich mir auf jeden Fall schon mal eine Route abgesteckt, ähm, die auch ähm, das Nordkap äh, mit beinhaltet natürlich. Ähm, dann hatte ich, äh, glaube ich noch, weil du mal gesagt hast, auch du möchtest auch mal, irgendwie, möchtest auch mal Bock drauf, so England, Irland Mal so eine Inseltour gemacht. Naja, eher, dann, haben ich war eher ja, genau. dann haben wir Frankreich, genau, dann habe ich noch Frankreich, äh, Spanien, Portugal, Portugal und dann quasi der Rückweg wäre dann über. Ich glaube, Schweiz, Italien und ja. äh, dann wieder zurück oder so ungefähr. Ne? Also,
0: aber der nächste große Traum ist Island. Mhm, genau. Sparen wir jetzt für und, mhm. weil das ziemlich teuer ist, mit dem Auto selber rüber zu fahren. Fährst du mit der Fähre? Wo fährst du, fährst du nochmal hin?
2: Ähm, ich vergesse den Namen immer wieder, aber ganz im Norden von, von Dänemark. Ähm,
0: Nicht Lofoten? Nee, was? nee, nee du fährst
2: in den Norden von Dänemark erstmal. Ist auch so ungefähr Skagen da oben, wo die ja. Nordostsee sich treffen, mhm. schreckt daneben. Fahrröhrinseln. Also, ja, auf jeden Fall fährst du von da aus erstmal zu den Fahrröhrinseln drüber mit mit der Fähre und von ja. da aus dann nach Island weiter. Also du kannst, wenn du willst, halt eben auch einen ähm, dreitägigen Stopp machen und ein bisschen über die Fahrröhrinseln rumgondeln. Ansonsten bist du, glaube ich, einen halben Tag oder sowas, dass du mal kurz von Bord gehen kannst, ein bisschen gucken kannst und dann gehst du wieder drauf und fährst weiter nach Island.
0: Und das ist so der nächste große genau. Trip, den wir planen.
2: Da sind halt, also du fährst halt in Dänemark, nördliche nördliche Spitze, hin und zurück, bist du ja schon bei 2000 Kilometer für hin und zurück und dann musst du halt eben nochmal mit der Fähre rüber, die Überfahrt dauert zweieinhalb Tage insgesamt ähm, und dann ja einmal um Island rum sind auch nochmal so oh, 200.000 Kilometer, die du da fährst, aber da habe ich mir auch schon ein paar, zumindest schon mal ein paar Punkte abgesteckt, also bei mir ist auf Google Maps, Island hat schon sehr viele von diesen gelben Sternchen, weil ich da irgendwelche Sehenswürdigkeiten und hm. Punkte markiert habe, ähm, ja, müssen wir mal gucken, wo das wir wollen wir das jetzt wir als machen?
0: als Hochzeitsreise wir das machen. Ja. Statt äh, auf die Malediven geht es äh, nach Island. Ja.
2: Das ist auf
1: jeden Fall eine Sache, über die man später mehr zu erzählen hat, als ja. wenn man dann malediven am Strand gelegen hat, drei Wochen, ja. Hat, oder? Ja, die jeder, die. jeder wie er mag, ne? Ja, natürlich noch. Genau. Ja. Was war so bisher der spannendste Trip, den ihr bis jetzt gemacht habt?
0: Boah, wir sind eigentlich, wir sind, wir haben so viele unterschiedliche Sachen gemacht. Wir mhm. haben als wir das Auto bekommen haben, wir sind runtergefahren in, in, wie hieß der See? Zum Edersee sind wir gefahren. Zum Edersee
2: im Sauerland, bei, sind, bei Kassel da die mhm. Wir
0: sind hochgefahren nach St. Peter-Ording, aber ich glaube der schönste war Röm. Ja. die Insel über Sylt, mhm. Dänemark, Römel geschrieben, Römm sagen die Deutschen immer dazu, da kannst du mit dem Auto an den Strand fahren. Mhm und das war schon, das war ziemlich geil, der Campingplatz war auch ziemlich geil, das sieht halt aus wie, ja, so ein bisschen Mondlandschaft, ne, das sind so so Dünen, wo du so reinklettern kannst und ähm, wenig Einheimische, dafür ganz viel Versteckte, diese schönen dänischen Holzhäuschen. Mhm. Es ist eine sehr, sehr coole Insel und mit dem Auto an den Strand fahren und dann geht die Sonne abends unter und die Nordsee Wirklich, kommt,
1: so wie man sich das vorstellt, ja. dass man dann das vor seinem Bulli so, sitzt und dann, dann sitzt man am Strand und dann geht die Sonne unter. und man Ja, du darfst halt nicht übernachten.
0: Unter. ne? Also du kannst mit dem Auto da stehen, aber du darfst dann nicht übernachten, ah, okay, musst okay. dann auf dem okay. Campingplatz. Aber du kannst halt, so lange du willst da stehen. Richtig. Aber die Nordsee kommt halt immer näher ne? mhm. und du musst dann irgendwann auch ein bisschen wegfahren.
2: Also das ist nicht so wie in St. Peter-Orling, wo du halt eben nur bist, also da ist ja auch auf dem Strand. Fahren dort, ja. aber halt nur ein bisschen, also weiß nicht, so die Hälfte ungefähr und dann sind da Parkplätze. Und auf Römmen darfst du halt eben wirklich bis vorne ans Wasser ranfahren. Ja? also sprich, wenn du da dann stehen bleibst und die Flut übermannt dich, dann hast du halt Pech gehabt. Ja, ja. genauso wie wenn du stecken bleibst da im, im, im bisschen lockereren Sand. Ja. hast also Pech gehabt. Mhm. Ja? also da gibt es dann natürlich, also als wir da waren, da gab es halt einen Typen, der einen alten Feuerwehr-LKW äh, oder Magirus Deutz oder sowas hatte. Äh, aus Itzehoe kam der, glaube ich, und ich glaube, der hat den ganzen Sommer da verbracht und hat eigentlich nur den ganzen Tag damit verbracht, dass er immer andere Autos aus dem Sand am Strand rausgezogen hat mit seiner Maschine. Und
0: hat er schön Geld für kassiert? Und hat dafür ne? dann
2: jedes Mal so 100, 150 Euro verlangt, ne? Ja. Weil du ja. bist in einer Notsituation, ja, kann dann muss Ja, das selbstverständlich. <lacht> ja, der hat die
0: Kohle seines Lebens gemacht, ja, genau. macht er wahrscheinlich nächstes aber dieses Jahr wieder. Aber das, das war echt, das war cool, weil ähm, wir haben auch einen Sandsturm damit gemacht. Hm. Haben wir auch ein Video bei uns äh, auf unserem YouTube-Kanal? Da sind wir wirklich, also da war das Auto so paniert, wir hatten den Sand wirklich monatelang überall. Ja, also also das sollte man mit dem Neuwagen eigentlich nicht sollte machen. Sollte man nicht machen. Also es waren auch im Motorteile verrostet, die vorher nicht äh, so, ja. so rot aussahen. Okay. <lacht> Weil wir auch ein bisschen durchs Wasser gefahren sind Nordsee halt Salzwasser, ne? Das war dann nicht so optimal.
2: Ja, für einmal geht das. Ja,
0: war auch ein cooles Erlebnis. Also Sandsturm haben wir auch noch nicht mitgemacht, haben uns dann im Sandsturm die Zähne geputzt und war lustig. <lacht> mhm. War ein schönes Erlebnis. Coole ja. Leute, sehr coole Leute da getroffen. Ja, sehr viel Spaß gehabt.
2: Das war echt cool. Ja. Dokumentierte das dann viel? Immer, weil du sagst gerade YouTube-Kanal, äh versuchen das immer zu dokumentieren, yeah. aber so die, wenn du einen Tag irgendwo hinfährst, dann machst du meist auch
0: nichts. Ja. Angef angefangen jetzt ist ja auch nicht so richtig. Ne? Angefangen haben wir mit, dem, mit der Abholung des Autos, weil ja. es gibt offiziell kein Video, weil das Auto haben wir in Hannover abgeholt, mhm. äh, bei Nutzfahrzeuge. Nicht in Wolfsburg. Und ähm, es gibt halt kein Video äh, von, von der Nutzfahrzeugabholung. Also klar, wenn du einen Golf abholst, gibt es tausende Videos auf YouTube aus Wolfsburg. Aber es gibt halt nichts von Hannover. Und dann haben wir halt ein Video gemacht und das hatte auch, ich weiß gar nicht,
2: ich guck mal kurz, wo wir jetzt stehen. Ich 28.000 Views oder so. Und wir Ach sind, was?
0: Ja, das ist so so mega durch die Decke gegangen, weil mhm. die Leute uns dann alle angeschrieben haben, cool, wir haben unser Auto auch bestellt, jetzt wissen wir, wie das alles abläuft. 37.000
2: so. Aufrufe.
0: Haben wir jetzt. Also ist halt Von ein
2: Video, wo jemand ein Auto abholt.
0: Genau. Ja. Genau. ja. ja also wir ja.
2: haben halt so richtig da gefilmt, wie wir halt eben morgens hier aufgestanden sind, mit ein bisschen im Bett gefilmt, äh, wie wir irgendwie übergehen und so, ja. und wie wir mit dem Zug dann nach Hannover gefahren sind. Mit dem Taxi nach, nach zum Nutzfahrzeugewerk genau. und dann das Auto abgeholt haben und so die ersten Meter gefahren sind. und
1: Ja,
0: da haben wir, da mit, da haben wir mit angefangen. Da haben wir halt gesagt, okay, da gibt es kein Video, dann fangen wir an, das zu dokumentieren. Dann haben wir halt auch viermal ein Bully-Festival gefilmt am ja, hier, See.
2: Was, auf dem Campingplatz haben wir dann was gefilmt, ne? Campen der Ostsee. Genau, genau, Campen an der Ostsee, wo wir dann auch ja, quasi eingeladen sind von einem, äh, eingeladen worden sind von einem Campingplatztypen typen ja. ähm, Und also wir haben das umsonst gemacht. Äh, hat ja. Der hat uns im Endeffekt, glaube ich, drei Tage lang so eine so eine Sonnenliege bezahlt ja, für zehn also, Euro am hat Tag oder gesagt, sowas. Ja, ein aber, cooles
0: Video, hier nimmt man die Liege, alles super. Genau, ähm, und
2: von dem Sandsturm gibt es halt auch ein Video, hat auch schon zweieinhalbtausend Aufrufe. <lacht> ähm, also sehr, es schönes ist <lacht> ein sehr schönes Foto von mir. sehr schönes foto von mir, Drive eat, Sleep. wer danach suchen möchte, bei Google, bei, bei YouTube kann das gerne ja. machen. Ich glaube, driveeatsleep.live
1: ist die Adresse von dem Blog, richtig? Genau, genau.
0: also es, richtig. wir haben da jetzt lange nichts gemacht, weil jetzt auch im letzten Jahr, ähm, wir sind nicht mehr so viel gefahren, weil auch ein paar Veränderungen bei uns privat waren und deswegen haben, mussten wir da irgendwann, haben wir, sind andere Dinge halt wichtiger gewesen. Ne? Genau und, und es war dann auch
2: einfach zu kalt teilweise, ne? Ja, es
0: war zu kalt und weißt du, irgendwann hast du auch keinen Bock mehr, ständig die Kamera rauszuholen und festzuhalten, wenn irgendwie nebenan dem Nachbarn der Grill explodiert, weißt du? also, Irgendwann ist auch genug, wo du einfach sagst, wir wollen eh ein bisschen abschalten im Urlaub und dann filmst du halt nicht mehr alles, aber wir haben ja. dieses Jahr noch ganz viel vor, noch ganz viel Film wollen wir machen.
2: Wir suchen und noch einen Praktikanten, der mitfährt und das filmt. <lacht> dann brauchen wir das nicht mal. Ja.
0: <lacht> Aber das geht ja mittlerweile schneiden, das ist... Ich glaube,
1: die Produzenten von Goodbye Deutschland suchen auch immer Leute. <lacht> ah ja, mal ah, da ja, mal melden. Ja, ja, das ja, das war mal. Das da müsstest halt nur ein komisches Geschäftsmodell haben. Also nicht. Ja. Leckmuscheln verkaufen. Die gibt's eh Leckmuscheln wenig. in Andalusien. In genau. Andalusien verkaufen, genau. Vom Balkon G aus. Geht zu wenig. <lacht> Im Nachbarort. Ja. Ja, das sehr schön. Gut, ja, genau. Gut, dann sage ich äh, Gitte und Jörn, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Wir danken und dir. vielen Dank fürs Zuhören.